ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 5 ستمبر 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 189 میں 199 میں سورۃ النحل کی ایت نمبر 125 کے کانٹیکسٹ میں ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے اور کمپلیٹ بھی کریں گے جس پہ آلریڈی تین ہماری نشستیں کنزیکٹیو ہو چکی ہیں تقریباً چھے گھنٹے کی گفتگو جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتباک.com پر مسئلہ نمبر 124A 124B 124C کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہیں انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے لگائے گئے دس جھوٹے الزمات کے علمی جوابات الحمدللہ ابھی تک ہم نے تین نشستوں میں تقریباً چھے گھنٹے کے اندر آٹھ جھوٹے الزمات کور کیے ہیں آج انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 124D میں بقیہ کے دو بھی انشاءاللہ ہم کور کریں گے اور یہ پھر انشاءاللہ تلک عشرتن کاملہ پورے دس ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ چپٹر ہمارا اس حوالے سے کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہوگی کسی بھی حوالے پہ تو صرف اور صرف مجھ سے رابطہ کیا جائے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائف ایٹ یاہو ڈاٹ کام پہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ان موضوعات کے اوپر دوبارہ ڈسکیشن انشاءاللہ نہیں ہوگی جھوٹا الزام نمبر نو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ سن لیں کہ ہمارے جو اختلافی مسائل ہیں مسئلہ نمبر 124 A, B, C اور D یہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے आज इंशाल्लाह डी वाला भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमने इसमें लोगों की आसानी के खातिर ये जो 10 इल्जामात हैं इनकी अलग से भी हेडिंग्स बना दी हैं फर्स्ट झूठा इल्जाम सेकंड झूठा इल्जाम थर्ड झूठा इल्जाम इस तरीके से 10 के 10 अलग से भी अपलोड कर दिए हैं ताकि अगर किसी ने सिर्फ एक टॉपिक को सुनना है तो सिर्फ उसको सुन ले कि उसे चारों लेक्चर्स ढूंढने पड़े कि हम किस टॉपिक को جو ہے اس حوالے سے سننا چاہتے ہیں 
تو یہ الگ سے انشاءاللہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ جو کوسچن آنسر سیشن ہے اس میں انشاءاللہ یہ الگ سے اپلوڈ بھی کر دیں گے ویسے آل اختلافی مسائل میں 124 A, B, C, D یہ تو اپلوڈ तो 124 जहां-जहां आता है वो सारे लेक्चर्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एंटर का बटन दबाने से खुल जाते हैं इसी तरीके से आप अगर फर्स्ट झूठा इल्जाम बस आप इल्जाम भी लिख देना आई एल जेड ए एम तो वो सारे इल्जामات खुल जाएंगे वैसे क्वेश्चन आंसर सेशन में भी हम वो वाला जो पोर्शन है हमारे लेक्चर्स का जिसमें हमने शेख जुबैली जई रहमतुल्लाह उनके क्वेश्चन आंसर सेशंस अपलोड किए हुए कुछ मेरे हुए हुए उनमें भी इंशाल्लाह फर्स्ट सेकंड थर्ड اور فورت اس اعتبار سے دس کے دس الگ سے بھی اپلوڈ ہو جائیں گے تاکہ دھونڈنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے اگر پھر بھی کسی کو آئے تو وہ مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بھائیو یہ جو میں نے اتنی محنت کی مسئلہ نمبر تو میں نے پھر الحمدللہ قرآن حکیم میں اس کی نسبت بھی پھر تلاش کی ہے کہ کے اوپر مجھے کوئی ایسی آیت ملے کہ جو اس کی نسبت میں فٹن بیٹھتی ہو اور وہ الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لی سورة البقرہ ہی میں 124 نمبر آیت ہے یہ مسئلہ نمبر 124 A, B, C, D سورة البقرہ کی آیت نمبر ہے 124 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن جن باتوں میں فَأَتَمَّهُن تو وہ سب میں پورے اترے قال انی جاعلک للناس اماما تو ہم نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تجھے انسانیت کا امام بنانے والے ہیں قال ومن ذریتی انہوں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار میری جو اولاد ہے ان کا کیا سٹیٹس ہوگا مجھے تو تو نے امام بنا دیا انسانیت کا تو اللہ تعالی فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی اگر ابراہیمی نسبت ہوئی اور کام ابراہیمی نہ ہوئے تو کوئی نسبت فائدہ نہیں دے گی ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء بھی آئے ہیں اور ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیمی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو چچا تھا ابو لہب وہ بھی ابراہیمی تو تھا لیکن اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تو الحمدللہ یہ دین ابراہیمی کی دعوت ہے جس کو ہم لے کر اٹھے ہیں فرقہ واریت سے پاک ایک رب کے ہو کر کتاب و سنت کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک حق بات پہنچانا اور الحمدللہ ہماری بھی یہ دعوت انشاءاللہ کافی حد تک تو پہنچ چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ مزید اور پھیلے گی انشاءاللہ تعالی اور اس ازمائش میں جو ہمارے حاصلین نے ہمیں ڈالنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی نے ان کو ذریعہ بنایا اس ازمائش کا انشاءاللہ اس میں سے بھی ہم انشاءاللہ پورے اتریں گے اس ازمائش پر اور اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ازمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق دے کیونکہ ازمائش تو اس کی طرف سے شرط ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وہ کسی کا کسی کے بزرگ بابے کا لحاظ کرنے والے نہیں تھے سورة الانبیاء کی آیت نمبر چبن میں آیا کہ جب ان کے مخالفین میں جن میں ان کا باپ بھی شامل تھا مختلف دلائل رکھے اور بڑی دلیل یہ رکھی کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں جن کے ہم ریلیجن پہ چل رہے ہیں 
تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا سورة الانبیاء آیت نمبر 54 یہ کہتا ہے نا بزرگوں کا گستاک ہے ان کی ڈیفنیشن کیا ہے تہہ تو سب سے بڑا بزرگوں کا گستاک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے علیہ السلام ان کی ڈیفنیشن کے تہہ اب سنیں کہ انہوں نے ان کے بزرگوں کی کیسی گستاکی کی زبردست انداز میں سورة الانبیاء آیت نمبر 54 تم مجھے اپنے بزرگوں کا تانہ دیتے ہو اس میں کوئی شک ہی نہیں تم سب کے سب تم اور تمہارے تمام اباوجداد کھلی گمراہی میں تھے بالکل کلیر کٹ انہوں نے فتوہ لگایا کہ کتاب و سنت کے مقابلے پر اگر کسی بزرگ بابے کو پیش کرو گے تو میری طرف سے کلیر کٹ فتوہ سن اب آجائیے اس جھوٹے الزام نمبر نو کی طرف یہ الزام بھی تمام مقابل فکر کی طرف سے مجھ پر لگایا گیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث خصوصاً ان کے علماء کی طرف سے اور وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب قرآن و سنت کی دعوت کی آڑ میں مودودیت غامدیت اور رافدیت پھیلا رہے ہیں اب یہ ٹرمز انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے نا یعنی کوئی اگر کوئی ایک ڈومیننٹ پرسنیلٹی آ جائے نا تو اس کو پورا ایک مذہب بنا دیتے ہیں خود سے ڈیفنیشن مودودیت یعنی مودودی سے اگر دو چار باتوں میں اطلاف ہے تو اس کو پورا ایک مذہب اسی طریقے سے غامدیت اختلاف رائے ہمیں بھی ہے تو اس طرح یہ ٹرم اور یہ مولانا مدودی جعوید احمد غامدی مولانا اسحاق مدنی اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نظریات اور افکار کی ترویج کرتا ہے بلکہ یہ رافدیت کی بھی ترویج کر رہا ہے بِاللَّهِ تعالی بھائیو اس جھوٹے الزام پہ میرا جواب بالکل کلیر کٹ ہے کہ یہ بالکل الزام اس طریقے سے ہے کہ جیسا کوئی آج کے دور میں قرآن حکیم پڑھ کر ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کی طرف لوگوں کو بلائے توحید کی دعوت دے تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ وابی ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ نہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے کلچر میں ہم خود یہی کہتے رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم سے زیادہ کون جانتا ہے ہم نے اسی گمرائی میں وقت گزارا ہے کوئی اہلِ بیعت کی محبت کی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا اور اسی طریقے سے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بات کرے اگر وہ غلوب کے درجے میں نہ ہو یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر اس کو کہتے ہیں یہ بریلویوں والی باتیں کرتا ہے اور اگر کوئی عظمتِ صحابہ کی بات کرے تو اسے کہتے ہیں یہ دیوبندیوں والی باتیں کرتا ہے تو یہ ایک ٹوٹکے ہیں زہریلے الفاظ ہیں مولویوں نے پاس رکھے ہوئے کہ اگر کوئی فرقہ پرستی کے خلاف بات کرے تو اسے کہتے ہیں یہ مودودی ہو گیا ہے میں نے کہا زبردست اگر کوئی فرقہ پرستی کے خلاف بات کر کے لوگوں کا ذہن کھولنے کی کوشش کرے کہ اپنے اپنے بزرگ بابوں سے دسبردار ہو کر کتاب و سنت کی طرف آؤ تو اس کو کہتے ہیں یہ مودودی ہو گیا ہے تو یہ بھائیو یہ کوئی الزام نیا نہیں ہے ان کے بزرگوں نے اس طرح کے الزام ہمارے بزرگوں پر لگائے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ ان کے سارے بزرگ جمع ہو کر ان بزرگوں کے برابر نہیں ہو سکتے حدیث کے امام اور اہل سنت میں فقہ کے سب سے بڑے امام امام محمد بن عدریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 204 ہجری جو احمد بن حنبل کے استاد ہیں اور احمد بن حنبل امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں اور امام بخاری جو ہیں امام ترمزی کے استاد ہیں یعنی امام ترمزی کے پردادہ استاد اور امام بخاری کے پردادہ استاد امام عامم انحمبل کے استاد اور امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد امام شافی رحمہ اللہ ان پر بھی انہی منحوسوں نے 
الزام لگایا رافضیت کا یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے اور ان پہ یہ جو الزام آیا یہ ان کے دیوان شافی چھپا ہوا ہے ان کے اپنے اشعار ہیں اسماع و رجال کی تمام کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے بلکہ امام زہبی کی جو کتاب ہے المتوفہ 748 ہجری جو امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری کے شاگرد ہیں امام زہبی کہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم میرے رافضی ہونے پر رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے اردو میں رافضی کہتے ہیں عربی میں رافضی یہ بیسکلی لفظ نکلا ہے امام جو تھے زید جو امام باقر کے چھوٹے بھائی تھے امام زین العابدین کے بیٹے ان کے سامنے چند اہل تشیعوں نے سیدنا ابو بکر عمر کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے تو امام زید جو کہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں المتوفہ 124 ہجری امام ابو حنیفہ المتوفہ 150 ہجری تو یہ امام زید جو ہیں یہ امام حنیفہ کے استاد ہیں اور یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہیں امام باکر کے اور امام جعفر کے چچا تو انہوں نے جب ان چند شیانِ علی سے یہ غلوف کی بات سنی تو انہوں نے کہا رفع مانا تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تم رافضی ہو گئے ہو اسی لیے جو لوگ سیدنا ابو بکر عمر کے اوپر تبرہ کرتے ہیں یا خلفہ راشدین کے اوپر ہم ان کو رافضی کہتے ہیں ہم شیعہ نہیں ان کو کہتے ہیں شیعہ تو ہم اہل سنت ہیں شیعانِ علی تو ہم لوگ ہیں پولٹیکل ٹرم میں شیعانِ علی یہ تو رافضی ہیں تو انہوں نے کہا تھا رفضانہ تو امام شافی پر بھی انہوں نے تعمر لگائی رفضانہ رافضی کہا ان کو بھی کیونکہ امام شافی شگرد تھے امام موسیٰ قاظم کے اور امام موسیٰ قاظم بیٹے ہیں امام جعفر کے اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے اور وہ بیٹے ہیں امام حسین کے اور وہ بیٹے ہیں سیدنا مولا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام تو ظاہر ہے کہ امام شافی کے دشمن یہ سارے انہی کی اولاد ہیں جو اس قسم کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ ہماری نسبت امام شافی کے ساتھ ہے اس حوالے سے الحمدللہ تو ہمارے سلف ہیں امام شافی یہ ہمیں جو مختلف سلف کا ہونے کا دعوتانہ دیتے ہیں جی آپ کا سلف کون ہے ہمارے سلف ہیں امام شافی چلو لے کے آؤ کوئی ڈا امام تو پھر بننا گے تو اگلے دن بھی کچھ علماء نے میٹنگ کی اور میرے تک باتیں پہنچی الحمدللہ ہمارے محبین تو ہر جگہ موجود ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم تو ان علماء کرائم نے اور علماء حقہ نے یہ حقہ کے کافیے پہ پنجابی والا بھی وہ ان لوگوں نے یہ میٹنگ کی کہ بھئی کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے وہ تو سید اسے پیش کرتا ہے تو اپنی پبلک کے خلاف اس طرح کرو کہ اسے مشہور کر دو یہ رافضی ہو گیا ہے اور کہو یہ تقیہ باز ہے اور اسے مناظروں کا چیلنج دو تو جناب اے تو اڑی خواہش کرنے بھی پوری نہیں ہونی مناظرہ تو وہ کرے بھائی میرے جسے ضرورت ہو مناظرے کی ہم نے تو اپنا مقدمہ عوام کی دالت میں رکھ دیا عوام خود فیصلہ کرے گی تو یہ مناظروں کے اینڈ کے اوپر جو کچھ گالی گلوچ کا یہ طفان بتمیزی انہوں نے برپا کیا ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے آج تک کسی مناظرے کا فائدہ ہوا ہے ہاں نقصان ضرور ہوا ہے اینڈ پہ دونوں میں مر جاؤں جے تو چھوٹا دے تو مر جاؤں دوئی بھی نہیں مرتے دوئی چھوٹے ہوں یہی ہوا نا پھر 
اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے موت آ جائے تو جھوٹا ہے جھوٹا ہے تو تجھے موت آ جائے دونوں نہیں مرتے ہوئے دونوں ہی جھوٹے ہیں دونوں سچے تو نہیں ہو سکتے کیونکہ بالکل مخالفت میں آئے ہوتے ہیں نا مخالفت میں تو ایک بات ہی ٹھیک ہوتی ہے نا اس کے مطلب دونوں کی اسٹانس غلط ہوتے ہیں عموماً الا ماشاءاللہ تو یہ اس قسم کے انہوں نے بات کی تو میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں اور کوئی زحمت بھی نہ کرے پیسے آنا ہے کسی نے آئے ضرور ملے ملاقات کرے لیکن یہ مناظرے والے معاملہ کوئی نہیں ہے واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر سب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایک ازمائش میں ڈال کے بھی الحمدللہ اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو یہ اس کی پریکٹیکل ایک پوزیٹیو جو سیچویشن ہمارے کیس میں الحمدللہ سامنے آئی ہے اب رہا بھائیو اہل علم سے استفادہ کرنے پر مودودیت اور رافضیت اور غامدیت اس قسم کے ازدمات لگانا تو اس میں میں وہی بات کروں گا جو ہمیں اکثر سٹیجز سے سننے کو ملتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار تین سو گیارہ کہ آیت کا شیطان نے انسانی شکل میں آ کر سکھایا تھا سیدنا ابو حریرہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسانی شکل میں جو آیا وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو آیت القرسی پڑھ کر رات کو سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر معمور ہو جاتا ہے الحمدللہ اچھا اس بات کے اوپر مجھے ایک بھائی نے انڈیا سے جو ہے وہ ایک آڈیو کال بھیجی آڈیو ریکارڈنگ وہ کہہ لگے جی علی بھائی کے لیے بھی ایک فقی بڑے پیار محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھیجی اور اس کے بعد وہ کافی دیر رستے رہے کہ علی بھائی یہ فقی لے لیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آیت القرسی کا وظیفہ دیا سیدنا ابو حریرہ کو تو کیا اس کے بعد حضرت ابو حریرہ نے شیطان کے درس میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا بس وہ ایک بات کی تصدیق کی ایز فار ایز آرگومنٹ از کنسرنڈ بڑا مضبوط آرگومنٹ ہے لیکن الحمدللہ اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ شیطان کا درس کہیں ہوتا نہیں تھا وہ تو جو واقعہ ہوا اس میں آپ نے انڈورس کیا دوسرا ہاں حق بات جہاں سے بھی ملے وہ لینی ہے اس کی سپورٹو حدیث ہے جو میرا موقف ہے اس کے جواب میں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار چھ سو ستاسی مشکات میں دو سو سولہ نمبر حدیث ہے یہ ترمزی کا یہ ترک اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے لیکن اس کی صحیح سند بھی موجود ہے مشکات میں دو سو سولہ نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پر شیخ زبیر صاحب نے اس کی پوری تخریج کر دی ہے کہ یہ موقوفن سیدنا ابن عباس سے موقوفن بھی یہ روایت ثابت ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ مراس ہے جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کر لو ویسے اس میں مرفوع حدیث بھی ہے ترمزی دو ہزار چھ سو ستاسی لیکن اس کا طریق ضعیف ہے صحیح طریق اس کا جو ہے مشکات کے فٹ نوٹ پر شیخ زبیر صاحب نے پوری تحقیق کے ساتھ لکھ دیا تو الحمدللہ حکمت کی بات چاہے وہ غامدی صاحب سے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لیسنس دیا ہے نا جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آئے تھی کیوں نہ آتی ہو تو میں مولویوں کہنا تو ہنوی تو اڈی جالی ڈگری تھی سانو ضرورت نہیں ہے آپ کی ڈگری ہے تو مقاتبے فکر کی ڈگری ہے نا کسی کے پاس بریلویوں کی ڈگری کسی کے پاس اہل حدیث کی کسی کے پاس شیعہ کی کسی کے پاس دیوبندی کی مسلمان علماء ہونے کی ڈگری ہے کسی کے پاس نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کافر ہیں میں سارے کو مسلمان سمجھتا ہوں لیکن ایک ایک فرقے کو ہی انہوں نے سٹڈی کیا ہوا ہے تو یہ فرقوں کی ڈگریاں ہیں مقاتبے فکر کی ڈگریاں ہیں گروہوں کی ڈگریاں ہیں اسلام کی ڈگریاں ہوں تو ان کو دوسروں کا نالج بھی ہو ایسا نہیں ہوتا تو الحمدللہ میرا یہ موقف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موقوفن حدیث سیدنا ابن عباس کے قول کی شکل میں موجود ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ مراس ہے 
حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے لے لو چاہے وہ ڈاکٹر اسرار سے ملتی ہے مولانا مدودی سے ملتی ہے یا جعوید احمد غامدی صاحب سے ملتی ہے اور بلکہ قرآن تو ایک سٹیپ سے بھی آگے جاتا ہے جناب قرآن تو کہتا ہے علماء یہود اور علماء نصارہ سے بھی اگر حق بات ملتی ہے نا بلکہ ان کی طرف قرآن بھیجتا ہے حق بات کے لیے سنیں سورة الانبیاء آیت نمبر سات وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو ہی پیغمبر بنا کر ان کی طرف وحی کی فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اگر تمہیں اس بارے میں یقین نہیں آتا تو اہل علم سے پوچھو اس وقت اہل علم کون تھے علماء یہود تھے جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن موجود تھی تورات کی شکل میں اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہلوایا گیا سورة الاحقاف کی آیت نمبر چار کے اندر ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے یہود و نصارہ اے مشرقین عرب اگر مجھ سے کوئی بحث کرنی ہے اس کتاب کو اگر نہیں تم مانتے میری کتاب قرآن کو ایتونی بی کتاب من قبل هذا اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے کوئی کتاب دے آؤ او اثارت من علم ان کنتم صادقین یا انبیاء کے کوئی آثار چلتے آ رہے ہوں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو اس سے بات کر لو وہ روایت جو سنن دارمی سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر نے تورات کے چند صفحے پکڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے بالکل جالی روایت ہے وہ وہ تو قرآن کے خلاف ہے قرآن تو کہتا ہے فَقْتُو بِالتَّورَا لے کر آؤ تورات اس کو پڑھو سورہ علیہ مران کے اندر تو وہ حدیث کیسے قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے تو وہ اصول محدثین پر بھی بالکل جالی روایت ہے مشکات البسابی میں کتاب الاعتصام والکتاب سننہ چیپٹر میں شروع میں شیخ زبیر صاحب نے اس کی پوری تحکیم اس پر کر دی ہے تو بالکل جالی روایت ہے میں نے بھی بیان کی تھی اس پر الحمدللہ میرا رجوع پہلے بھی ریکارڈ ہو چکا ہے اب یہی ان کی منطق مان لی جائے تو قادیانی تو پھر یہی کہیں گے کہ جی صرف قادیانیوں کے مربیوں سے پوچھا جائے کسی اور سے جا کر نہ پوچھے وہ مربی کہتے ہیں اپنے علماء کو اگر پوری زندگی ایک قادیانی صرف اپنے قادیانی علماء سے ہی مسئلہ پوچھے گا اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آئے گی اگر آپ نے اس کو افضائز کرنا ہے کہ آپ ہماری بات سنو پھر یہ ایک لازمی نتیجہ ہوگا کہ آپ کو بالکل اوپن ہونا ہوگا کہ بھئی کسی کی بھی بات سنو لیکن دلائل کے ساتھ سنو یہ الحمدللہ اس حوالے سے میرا موقف اور اگر کوئی کہتا ہے اس طرح نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھ لیں کہ آپ ذرا علماء حقہ کی ہمیں لسٹ بتا دیں تو آپ کے جو علماء حقہ ہیں نا وہ دوسروں کے علماء فلاں ہوں گے اسی کے کافیے پہ پنجابی والے اور ان کے جو علماء حقہ ہوں گے نا وہ آپ کے وہ علماء پنجابی والے ہوں گے ایک دوسرے کے علماء کو تو مانتے ہی نہیں ہیں ایک وہ اس کو حکیم الامت کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا مریض الامت کہہ رہا ہوتا ہے ایک اس کو مجدد دین و ملت کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا اس کو مجدد دین بدعت کہہ رہا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے بات ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو یہ کون بنائے گا اس کی بجائے میرا موقف یہ ہے کہ لوگوں کو علماء کی باتیں سننے کی بجائے ایڈوکیٹ کریں کہ بات سب کی سنو لیکن دیکھو کون دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے کتاب و سنن کا حوالہ دے رہا ہے اس کی بات ایکسپٹ کر لو اگر حوالہ نہیں دے رہا اس کو کوئی اپنی بات اپنے پاس رکھو اور رہا یہ مسئلہ کہ ہم لوگوں کو اس طرح اوپن چھوڑ دیں گے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو پہلی ٹینشن لو پہلی لوگ بہت گمراہ किस तरीके से लोगों ने कुरान से उलमा ने दूर किया है कि यहां की अक्सरियत जो है वो तो याली मदद कहने को शिर्क नहीं समझती तो लोग तो पहले ही गुमराही के दरवाजा उन पे खुल चुका है पहले ही 90% के करीब लोग तो जो है वो राय रख हक से हटे हुए हैं 
تو آپ کو ٹینشن لیتے ہیں آپ حق بات کریں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں انشاءاللہ یہ دعوت حق پہنچے گی انشاءاللہ اب میری طرح سے الزامی جواب بھی اس حوالے سے ایک اور بھی سن لیں پھکی کے طور پر کہ اگر میں مولانا مدودی یا ڈاکٹر اسرار یا غامدی صاحب کا یا مولانا اسحاق مدنی صاحب کا اندہ مقلد ہوتا تو میں کبھی بھی ان سے اختلاف رائے نہ کرتا ان کی جرد ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ اختلاف رائے کریں فوراں ان کے جنہ ہونٹ خوشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب کبھی ان کے علماء کے خلاف بات کریں جبکہ میں نے جن بزرگوں کا تانہ مجھے دیا نا میرے پورے پورے لیکچرز میں ان کے خلاف ریکارڈنگز موجود ہیں پہلے نمبر پر مولانا مدودی المتوفہ 1979 عیسوی 1399 ہجری ان کو شاہ فیصل تو دیا سعودی حکومت نے آپ کو پتہ ہے سب سے جو اس سال 2015 میں ڈاکٹر زاکر نائک کو دیا انہوں نے پہلا جو یہ وارڈ تھا نا مولانا مدودی رحمہ اللہ کو ملا تھا المتوفہ 1979 عیسوی کو وہ تو سعودی حکومت نے دیا تھا اسلام کیلئے خدمات تھیں تو دیا نا میں نے تو کوئی اسی میں جو ان کی غلط چیزیں تھی وہ میں نے مسئلہ نمبر 66 بی میں بتایا کہ انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو اگزیجریشن کی ہے میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ان کے خلاف محدثین کے جو اقوال تھے وہ بھی ان کو نکل کرنے چاہیے میری ریکارڈنگ موجود ہے اگر میں اندہ مقلد ہوتا تو کبھی بھی مولا مدودی کی اس حوالے سے گرفت نہ کرتا اور یہ بات کر کے تو میں نے لاکھوں ان کے اوپر جو جرہ ہے محدثین کی وہ بھی نکل کرنی چاہیے تھا مولانا اسحاق المتوفہ 28 اگست 2013 ان سے میں نے question answer session کیا 40 question record کیے علمی طور پر انشاءاللہ غامدی صاحب آئیں گے میری پہلی booking ہو چکی ہے غامدی صاحب تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے جیسے ہی انہوں نے پاکستان آنا ہے انشاءاللہ میں نے ان کا بھی ایک detail interview record کرنا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں کسی کا مقلد ہو گیا ہوں اور ان کے جو بڑے قریبی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں جی صرف آپ کے لئے اجازت ہوگی کافی لوگ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو ہم کلوزلی واج کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ الحمدللہ نیوٹرل ایک اپینین رکھتے ہیں ورنہ تو لوگ ظاہر ہیں خطرہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو ان کو دھمکیاں بھی بہت زیادہ ملی ہوئی ہیں پاکستان میں تو میں تو ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ کروں گا اور وہاں پر بھی جو اختلاف رائے ہوگا ویڈیو میں آئے گا تو مولا صاحب سے میرا اختلاف اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی احادیث کے بارے میں انہوں نے کہا وہ بات کی تو میں نے اس کے اوپر اختلاف کیا کئی معاملات میں میں نے ان کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر اختلاف کیا ہوا ہے سب سے بڑا اختلاف میرا طلاق کے مسئلے میں ان کے ساتھ وہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک سمجھتے ہیں میرا پورا لیکچر ریکارڈ ہے اس کے سے مجھے پورے دنیا کے اہل حدیثوں کی گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں اور مدنی صاحب کے ساتھ میرا اس معاملے میں اختلاف تھا باقی ان کی جو فرقہ واریت کے خلاف ایفرٹس تھی میں ان کو انڈورس کرتا ہوں جس کی جو اچھی بات ہے اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور پھر یہ مشہور کر دیا جی یہ جی صاحب مدنی صاحب کا شاگرد ہے بھائی میرا تو ٹائٹل یہ ہے کہ میں کسی مولوی کا شاگرد نہیں ہوں الحمدللہ ورنہ تو پھر کوئی ایک خاص چیز ہی لے کے چل رہا ہوتا ہے یہ تو میرا ٹائٹل ہے الحمدللہ کہ بغیر کسی کی شاگردگی کے الحمدللہ انٹلیکچول لیول پہ جا کے انہی علماء کی کتابیں سٹڈی کر کے انہی کے حوالے ان کے سامنے رکھیں کہ ان مندیوں کے نہیں بلکہ وہ جو 40 سوال ہیں اس میں میں نے بقیدہ ان سے پھر پوچھا ہے 23 مارچ 2012 کو 40 سوال ریکارڈ ہوئے تھے ہماری ویب پہ رکھیں اس میں نے کہا جی مولانا صاحب میں لیکچر ریکارڈ کرا چکا ہوا تھا اس سے کافی عرصہ پہلے دسمبر 2011 میں 
چار پانچ مہینے پہلے میں نے کہا جی اس کی لیکچر سے لوگ مجھے کہتے ہیں میں آپ کا شاگرد ہوں کہتے ہیں نہیں نہیں میری تو آپ کی پہلی ملاقات ہے اور وہ پہلی کیا وہ آخری بھی ثابت ہوئی تھے اس کے بعد ملاقات بھی نہیں اور وہ انشاءاللہ ہم ویڈیو کلپ بھی اس میں ڈال دیں گے انشاءاللہ ایک جب انہوں نے سورت الحجر کی آیت نمبر سنتالیس کے اندر اس کے کونٹیکس میں یہ بیان کر دیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں نکال دے گا اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر تو یہ میرے تلحہ زبیر اور معاویہ کے بارے میں تو میں نے پھر اس پہ اصلاح کی تھی کہ حضرت معاویہ کا نام اس میں نہیں ہے انہوں نے حضرت طلحہ زبیر اور حضرت عثمان کا نام لیا تھا اور ان کا ویڈیو کلپ لگا کے میں نے ان کی علمی گرفت کی ہے اور پھر میں نے اس پہ پھر الزامی جواب پہ حضرت معاویہ کے بارے میں جو حضرت علی کا موقف تھا المصنف ابن ابی شہبہ سے دو روایتیں پیش کی ہیں میں تو ڈاوٹر سرار صاحب کا بڑا اس میں رد کیا اس کے مجھے کافی گالیاں بھی کھانی پڑی ہیں تو الحمدللہ کوئی مقلد نہیں جہاں اختلاف رائے ہوگا بالکل ڈھنکے کی چوٹ میں بیان ہوگا اب رہا غامدی صاحب غامدی صاحب کی میں نے جن لیکچرز کے اندر جن کے اوپر گرفت کی تھی انہی کے ٹکڑے کاٹے ہوئے ہیں وہ بھئی میں نے تو یہ غامدی صاحب سے ہی فن سیکھا تھا کہ اگر آپ نے کسی کی علمی گرفت کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے تعریفی کلمات بولیں تاکہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ اس کا رد کر رہے ہیں تو میرے دو لیکچرز پورے غامدی صاحب کے خلاف ریکارڈ ہیں مسئلہ نمبر 33 داڑی کے اوپر اور مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح کے اوپر ان کے شروع میں میں نے غامدی صاحب کی تعریف کی ہے اور اپنے اختلاف رائے اور مسئلوں میں بھی بتا دی ہے تو میں ان کا کہاں سے مقلد ہوں اور بڑے میجر مسائل کے اندر پردے کے اوپر داڑی کے اوپر حیات مسیح کے اوپر سنت اور حدیث کے فرق کے اعتبار سے بڑے کلیئر کٹ میں نے اختلافات انہی لیکچرز کے اندر ریکارڈ ہیں لیکن یہ آدھے آدھے کلپ اٹھاتے ہیں تو بیمانی کرتے ہیں الحمدللہ میں نے جو اختلاف رائے تھا ان کے ساتھ کیا ہے لیکن یہ جو علماء ہیں ان کو بالکل خوف خدا نہیں ہے اور میں کہتا ہوں اگر اللہ کا خوف کسی کو ہو تو کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگاتا یہ نہیں ہے کہ دو چار باتیں پکڑی تحقیق کیے بغیر زیرو سے ضرب دے دیا کسی بندے کو اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے بابوں کی آپ ہزاروں غلطیاں بتائیں نا تو کبھی بھی ان کو زیرو سے ضرب نہیں دیں گے کہیں گے جی انہوں کی تو بڑی خدمات نے اسلام ساڈی کوئی خدمات نہیں پائی اسلام ہے انہوں کی خدمات پرانے زمانے سے ساڈی ہے آج دور دی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم نے اس لیول کی غلطی بھی نہیں کی ہوئی ہے جس طرح کی غلطیاں ان کی گنوائی ہیں تمام کافی فکر کی تو ان کے بارے میں ان کو زیرو سے ضرب نہیں دیں گے باقیوں کی غلطیاں چھوٹی چھوٹی پکڑیں گے اور میں اس حوالے سے بتا دوں ابھی اگلے دن کسی نے حافظ شیر محمد صاحب جو شیخ زبیل زی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں بلکہ وہاں پر انچارج ہیں وہاں پر ان کو انڈیا سے کسی نے کال کی اور اس کال میں انہوں نے حافظ شیر صاحب کے پتہ نہیں کیا کان بڑے ان کی کالیں بھی ادھوری ہوتی ہیں نا نہ شروع ہو رہی ہوتی ہے نہ ختم ہو رہی ہوتی ہے صحیح طریقے سے کہ کیا کان بھرے ہیں تو اس میں حافظ صاحب جذباتی ہو گئے تھوڑے سے ظاہر انسان ہے ہر انسان جذباتی ہو جاتا ہے بعض کا جذبات میں غلط تو انہوں نے میرے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے میں ویڈیو میں نہیں کروں گا ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا بہت سخت تھے الفاظ ان کے بہت زیادہ سخت تھے پھر میں نے ان سے رابطہ کیا 
تو انہوں نے کہا جی میں نے مسئلہ نمبر 124 اے سن لیا شیخ زبیلی اور اس کے بعد جو انہوں نے مجھے کال کی تو میں نے ان کی وہ کال ریکارڈ کی مکمل طور پر 22 منٹ کی ان کی کال ریکارڈڈ میرے پاس موجود ہے لیکن وہ میرے پاس ہے میں نے کسی کو دی نہیں نا نیٹ پہ چڑھائی ہے آج 5 ستمبر ہو گیا 12 دن ہو گیا میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے اس میں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے سن لیا انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے بلکہ مجھے ان لیکچرز کے سننے سے پہلے لوگوں نے میرے کام بھرے تھے لیکن یہ سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے اوپر یہ سارے الزامات غلط ہیں اور میں مبشر احمد ربانی صاحب کو حافظ عمر صدیق صاحب کو سمجھاؤں گا انہوں نے بہت گندی زبان آپ کے بارے میں استعمال کیا اور بغیر دلیل کے استعمال کیا یہ ساری باتیں الحمدللہ ان کی ریکارڈڈ میرے پاس 22 منٹ کی ایک کال موجود ہے اور لہذا یہ جو انڈیا سے پھر بعد میں مجھے اب پتا چلا ہے کہ اب میرا ارادہ نہیں تھا اس کال کو چڑھانے کا ابھی بھی میں ڈاما ڈول ہوں لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ جو انڈیا والوں نے دھوکے سے ان کی فون کال ریکارڈ کی اور اس کے بعد اس کی وہ جو کٹنگ شٹنگ کرنی تھی ہے جو بھی کر کے وہ نیٹ پہ چڑھا دی ہے اب وہ نیٹ پہ چڑھ گئی ہے تو اب اس پہ اس کے اعتبار سے میرے پاس جوابن کال موجود ہے مجھے بھی اصولاً تو جواب دینا چاہیے لیکن ابھی تک میں انشاءاللہ بھائیوں سے مشورے کے بعد اس کے اوپر کوئی ڈیسین کروں گا میں برلا حافظ شیر صاحب کے بارے میں پوزیٹیو کومنٹس رکھتا ہوں کہ وہ اپنے اس معاملے میں ان جذبات کی روح میں بیع کے انہوں نے اس انڈین بھائی کو فون پر اس قسم کی باتیں کی ہوں گی بل میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں الحمدللہ یہ 22 منٹ کی کال اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ اب یہاں پر میں اس بات کی طرف آؤں کہ مجھ پر رافضیت کا الزام لگایا گیا آپ اندازہ کریں جو اہل سنت کے دفاع کے لیے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ رافضیوں کے سامنے بند باندھنے پر اولین سپیکرز میں شامل ہیں اس بندے کو یہ کہہ رہے ہیں رافضی میں پھر وہی کہوں گا کہ امام شافعی کو بھی انہی کے بزرگوں نے رافضی کہا تھا جو دیوان شافعی میں بھی اور تاریخ الاسلام امام زہبی کی کتاب اور اسماع و رجال کی کتابوں موجود ہے امام شافعی نے فرمایا کہ بھائی اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم مجھے رافضی کو میں رافضی ہونے پر گواہ ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہی کے بزرگوں نے یہ کام کیے ہوں گے تو اس حوالے سے جو میرا جھوٹا الزام نمبر چار اور پانچ ہے مبشر بانی صاحب کے خلاف اور حافظ عمر صدیق صاحب کے خلاف ان کے جھوٹے الزامات کے خلاف بیسیکلی احترام کے دائرے کے اندر وہ ریکارڈڈ ہے اس میں میں کافی ساری باتوں کا جواب دے چکا ہوں لیکن کچھ باتیں میں یہاں پر بھی کر دوں کہ ایک روایت ہے ضعیف سند کے ساتھ سنن تبرانی کے اندر لیکن اس کی صحیح سند بھی موجود ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ میں موقوفاً مرفوع روایت تو تبرانی میں ہے چونکہ وہ ضعیف ہے میں بیان نہیں کرتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے لیکن ایکزیکٹ وہی الفاظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت ہے امام احمد رنبل کی کتاب فضائل صحابہ میں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک یہ روایت ہے اور ساتھ ہی دوسری روایت ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے اور دونوں روایتوں میں موجود ہے ایک میری محبت میں گمراہ ہوگا اور ایک میری دشمنی میں اور ایک میری محبت میں غلوب کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا اور ایک میری دشمنی میں غلوب کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا یعنی ناسبی اور رافدی اور اہل سنت ہم اہل سنت کا منحج اس کے درمیان میں ہے نہ ہم رافدی ہیں اور نہ ہم الحمدللہ ناسبی ہیں لہذا میں اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو خصوصاً کہوں گا کہ اپنی صفوں میں جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے باہر ماریں اور اہل تشیعوں سے کہوں گا کہ آپ کی صفوں میں جو رافضی گھسے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھا کر باہر ماریں 
اور ان سے اعلان برات کریں جو خلفہ راشدین کے بارے میں ننگی زبان استعمال کرتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے بارے میں ننگی زبان استعمال کرتے ہیں اسی طریقے اہل سنت کے ہاں بھی جو لوگ اس قسم کے ناسبی موجود ہیں اہل حدیث کے اندر یا بریلویوں کے اندر یا دیوبندیوں کے اندر بہت کم ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں لیکن ہے صحیح ہے لیکن الحمدللہ اس حوالے سے میں اہل سنت کو ایچ دوں گا کہ اہل سنت کی دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں حنفی شافی مالکی حنبلی کوئی بھی ہوں کہ جن میں تین خلفاء کے نام مسجد میں لکھیں اور چوتھے کا لکھا نہ ہو لکھا ہو ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین تو الحمدللہ اس حوالے سے جو یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے بالکل جھوٹا ہے اور بھائیو ہمیں ہر وقت اپنی غلطیوں پر رجوع کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے ہم کوئی پیغمبر نہیں نعوذ باللہ کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا لیکن غلطی کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے علمی طریقے کے ساتھ ہم ماننے کے لیے تیار ہے اور الحمدللہ میں تو کئی چیزوں پر رجوع کر لیتا ہوں جب مجھے حق بات پتا چل جائے اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں آج کہ مسئلہ نمبر 65 سیدنا عمر کے اوپر میں نے لیکچر دیا اس کے اندر بھی اور مسئلہ نمبر 55 اے کے اندر ان دو لیکچرز کے اندر میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یکم محرم سیدنا عمر کا یوم شہادت ہے اور مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ تو چند خارجیوں اور ناسبیوں نے دس محرم کے واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ جھوٹ مشہور کر دیا ہے کہ سیدنا عمر یکم محرم کو شہید ہوئے حالانکہ ذلحجہ تئیس ہجری کے اندر سیدنا عثمان کی بیعت بھی ہو چکی تھی بیعت تو سیدنا عمر کی شہادت کے کچھ دن بعد ہوئی تمام جتنے بھی صحابہ اکرام کے حالات زندگی کے اوپر اسود الغابہ ہے یا الاسابہ ہے یا اور کتابیں موجود ہیں تمام کے اندر یہ بات موجود ہے مجھے نہیں پتا تھی میں نے پھر پوری تحقیق کی مسئلہ نمبر 66 اے میں میں نے رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور میں اسی بات کو حق سمجھتا ہوں کہ سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو نہیں بلکہ ذلحجہ 23 ہجری کے اندر آخری ہجرے میں ہوئی الحمدللہ رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر بھی میں اس حوالے سے کلیریفکیشن اور بھی دے دوں مسئلہ نمبر 124 پھر اس سے ہی اگلے لیکچر سے پہلے پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فتاوہ نظیریہ میں تو ہے لیکن یہ نظیر حسین دیلوی صاحب کا نہیں ہے یہ ایک اور اہل حدیث عالم ہے فسیودین غازی صاحب ان کا فتوہ ہے وہ پہلے حنفی تھے بعد میں وہ اہل حدیث ہو گئے تو میں نے اگلے ہی لیکچر کے اندر اپنی کلیریفکیشن دے دی تھی 124 C کے اندر اچھا اب اس کی ریکارڈنگ کے بعد پھر اتفاق کیا ہے اور کچھ میں سخت اختلاف کیا ہے اور وہ جس میں اختلاف کیا ہے اس میں سے ایک پورشن میں میرا بھی اختلاف موجود ہے میں نے پیشی دفعہ بھی کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے میں تو کہتا ہوں اور جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا فسی صاحب نے انکار کیا تھا میں نے اس باقی میں دونوں کا انیلیسز کروں تو بھائی یہ علم کا میدان ہے اس میں نہ داڑی علمی میدان ہے علمی میدان میں فسیودین غازی صاحب کا فتوہ میں نے پورا پڑھا ہے اور بعد میں مجھے 124 سی کے ریکارڈنگ کے بعد مجھے پتا چلا کہ آگے نظیر حسین دیلوی صاحب کا بھی فتوہ ہے اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا پھر میں نے وہ پڑھا سارا دونوں کو پڑھنے کے بعد میں اس حضرت پہ پہنچا کہ دونوں کی تقریباً 80-80 فیصد باتیں درست ہیں لیکن 20-20 فیصد دونوں نے بالکل غلط باتیں کہی ہیں اور یہ میرا علمی اختلاف ہے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں ان سے علمی اختلاف کر سکتا ہوں. 
تو اس حوالے سے یہ میں نے کلیریفکیشن بھی دے دی اور باقی میرے جو الزام نمبر چار اور پانچ ریکارڈ ہے مبشر احمد ربانی صاحب اور حافظ عمر صدیق صاحب کے بارے میں میرے باقی تمام کے تمام دلائل بالکل سورج کی طرح اسی طرح روشن موجود ہیں ایک کلیریفکیشن تھی وہ میں نے دے دی الحمدللہ اس حوالے سے تاکہ کوئی اس میں امبیگوٹی بعد میں نہ رہے باقی جو رافضیت کا مجھ پر الزام لگایا گیا تو میں آج اس کے اوپر کوئی کلیریفکیشن مزید نہیں دوں گا میرے دو کلپس انشاءاللہ تعالی دو یا تین کلپس دو کلپس تو ضرور ڈالیں گے ایک مسئلہ نمبر 101 ہے صحیح ہم سے زیادہ خلفہ راجدین کو کون ماننے والا ہے الحمدللہ اور دوسرا مسئلہ نمبر 102 میں سے ایک کلیپ جس میں میں نے غدیر خم کی حدیث اور شیعان علی کون ہے اور کون جو ہے وہ شیعان بنو امیہ ہیں جو صحابہ پر تبرہ کرنے والے ہیں ان کو میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیر کیا یہ دونوں کلیپ ایک کلیپ 18 منٹ کا اور دوسرا تقریبا کوئی 12-13 منٹ کا انشاءاللہ وہ یہاں پر ہم ڈال دیں گے تاکہ ہمارے حوالے سے ہو جائے میں پھر اس الزام کو اسی بات پر امام شافی کے قول پر جو دیوان شافی میں بھی موجود ہے اور اسماع رجال کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ اگر آل محمد کی محبت کا نام رافدی ہونا ہے تو لوگ میرے رافدی ہونے پر گواہ ہو جائیں الحمدللہ باقی میری کلیریفکیشن ان ویڈیو کلپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ وقت فیصلہ کرے گا آنے والی نسلیں جب ان چیزوں کو دیکھیں گی ان کو پتہ چل جائے گا کہ سب جھوٹے الزام تھے الحمدللہ ایک اہل سنت کے منحج کے مجاہد کے اوپر ایک جھوٹے الزام تھے ان لوگوں کی طرف سے جن کو اپنی روٹی روزی کی فکر لگی ہوئی تھی الحمدللہ یہ میرے لیکچرز کی کلپس لگ جائیں پورے لیکچرز عظمت صحابہ کے اوپر مسئلہ 96 ریکارڈ ہے تو 101 اور 102 کا انشاءاللہ کلپ ہم یہاں پر ایڈ اور مسند امام احمد میں 18430 کہ یار آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے تیس سال بعد کے واقعات بتا رہے ہیں اور ایکزیکٹ اسی طرح بورے ہو رہے ہیں یہ تو محدثین حضور کی غیبی خبروں میں نبوت علامات نبوت والے چپٹر میں حدیثیں لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں چھپاؤ یہ تو بتانے کے لیے تھی چھپانے کے لیے ہوتی تو علامات نبوت میں کیوں آتی کہ دیکھو ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے سال 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 بعد تک کے واقعات ڈیٹیل تک بتا دیئے خلافت علام من حاجر نبوہ رہے گی حوالہ میں دے چکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی خلافت علام من حاجر نبوہ قائم ہوگی یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی جو ابودعود میں اور مسند آمد میں احادیث موجود ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر جس کا نام میرے نام پر جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام پر ہوگا محمد بن عبداللہ مہدینہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہدا 
اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تھا کہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس بات کا برا مانے یہ دین سپر سیڈ کرنا ہے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا لیکن قرب قیامت میں آئے گا اور اس کی نشانیاں اب اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے خلاف دے راجدہ ختم ہوئی پھر کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تقریباً ہم پر سات آٹھ سو سال تک رہا پھر تین چار سو سال تک جابر حکمران مسلط ہو گئے یعنی کلولین پاور کہیں پر فرنچ آگے کہیں پر یہ انگریز آگے اور انہوں نے آگے قبضہ کیا اور یہ پھر بیسویں صدی کے اندر ان کا غلبہ ٹوٹا اور اب خلافت علام حاج النبوہ کی باتیں دوبارہ یہ آخری پیریڈ ہے اس امت کا جو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں حضرت سفینہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ گن پھر اب میں تجھے تیس سال پورے کر کے بتاتا ہوں ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ ہے خلافت راشدہ جب یہ انہوں نے حدیث بیان کی تو ان کا شاگرد کہتا ہے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی جو پارٹی ہے بنو امیہ بنو زرقہ یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پر امام ادود نے لکھا علی علیہ السلام چار ہزار چھ سو چھالیس تو حضرت سفینہ حضور کے جو غلام تھے ان کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں خلیفہ تو یہ ہے تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور نے فرمایا اور حضرت سفینہ نے مور لگا دی حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا اس سے بھی پندرہ سال پہلے فوت ہو گئے بنو امیہ کی حکومت کو کہا شریر ترین بادشاہت اور معاملہ بالکل کلیر کر دیا تو خلافت راشدہ تیس سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خلافت راشدہ جب قائم ہوگی تو اس وقت کے خلیفہ کا ساتھ دینا ہے وہ سن ابی دعود میں چار ہزار چھ سو سات ترمزی میں دو ہزار چھ سو چھہتر ابن ماجہ میں ترتالیس نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کنکروڈنگ باتیں کی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشکبار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت تم پر میری سنت اور میرے خلف راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے ان کو پکڑ لینا اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے سن نسائی میں یہ آخری الفاظ ہے ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفہ راشدین کے خلاف خروج کرنے والوں کو کیا کہا بدعتی سب سے بڑی بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا ہے یہ حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کر دیا اور خلیفہ راشد کون ہیں وہ چار بتا دیئے میں نے حدیث کی روشنی میں تو اب چاہے مخالفین ابو بکر ہوں مخالفین عمر ہوں مخالفین عثمان ہوں یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین ہوں چونکہ یہ خلفہ راشدین تھے ان کے خلاف کھڑا ہونا بدعت ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بدعتوں سے بچنا اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المادی تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تو یہ حدیث آ کر کوئی پنکچر نہیں ہو جاتی حضرت عثمان پہ حضرت علی تک چلتی ہے جو باغین عثمان تھے 
وہ سبائی پارٹی کوئی نہیں تھی تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں سبائی تو الگ سے ایک چیز تھی وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں ہی اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا بل وہ خلیفہ راشد تھے ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے وہ حرکت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں اسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم نحق سمجھتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہیں اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جنگوں کے بارے میں پریڈکشن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حضرت علی کی جنگوں نے ہی کنٹرابرشل بننا تھا حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں اور صورت الحجرات کی آیت نمبر نو کی پریکٹیکل تفسیر حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو یہ بات یہ میرا گولڈن کوٹ یاد رکھیے گا اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس میں آئیڈیل ہے مولا حسین رضی اللہ عنہ اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف ریا بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان تینوں جنگوں کے بارے میں الگ الگ احادیث ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور جو سورت الحجرات میں آیا آیت نمبر نو میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس کتاب کتال کے بارے میں موجود ہیں سنن نسائی القبرا میں آٹھ مسند آمد میں گیارہ اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی حضرت علی بھی تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دیں اور حضرت علی کو دے دیں اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ علی کا انتظار کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جوتیاں گانٹ رہے تھے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبوس کیا ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے حق منوانے کے لیے قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوش نصیب جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی یہ کہتے ہیں جی حضرت علی پشتاتے تھے اوئے مولا علی کو حضور کی ایک ایک پریڈکشن کے اوپر ایمان تھا ایک ایک جنگ پر مور لگا کر گئے تھے حضور وہ کیوں شرماتے تھے یہ سعودی عرب کی تنہاؤں پہ پڑھنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے اس ملوکیت کی تنہاؤں پہ پڑھنے والے کہ حضرت علی پشتاتے تھے اور حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث دو سو چالیس نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں بھائی یہ ہمی مشہور کر دیے پراپو گنڈا کر دو جی ہو جی یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ آپ نے فرمایا نہیں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا لا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے اس موقع پہ آپ نے کہا لا بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے 
شعبہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے کتال کیا کافروں کے خلاف اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ on the behalf of prophet مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو حضرت علی مسکرہ پڑے شعبہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضور نے یہ بات بتائی ہوئی تھی حضور حضرت علی کو پتا تھا کہ میں نے اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میرے اسے اپنی جگہوں میں شک ہوگا کوئی شک نہیں تھا حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آ سکی لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ تو ایک ایک جنگ کے اوپر مور جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو اس کے بارے میں مسلم امام احمد میں 24,299 حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے سب نے کہا یہ ہوب ہے حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی مجھے حضور کی وہ بات یاد آگی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے مجھے واپس لے چلو عبداللہ ابن زبیر نے کہا اممہ آپ کو سلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس طرح بہلا پھسلا کر لے گئے اور پھر انجام کیا ہوا پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر وہ کہتی تھی المصنف ابن ابی شہبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا اور یہ الفاظ بخاری میں موجود ہیں میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا پوری زندگی وہ روتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اما عائشہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھائی گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی خرابی موجود نہیں تھی اور نہ اما عائشہ کے دل میں آپ اندازہ کریں صحیح مسلم میں کتاب बताइए कि मौजों पर मसे की मुद्दत कितनी है कितना टाइम है तो हजरत आयशा ने कहा अली इब्न अभी तालिब के पास जाओ वो बड़े आलिम हैं उनका हुजूर के साथ ज्यादा वक्त गुजरा है बीवी तो आयशा है सही मुस्लिम 639 अली इब्न अभी तालिब के पास जाओ वो हुजूर के साथ ज्यादा रहा करते थे सफर वजर में वो तुम्हें बताएंगे कि मौजों की मुद्दत क्या है तो हजरत अली ने कहा हां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकीम के लिए एक दिन और एक रात یعنی چوبیس گھنٹے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی بہتر گھنٹے تک جرابوں پر یا موزوں پر مسا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے الحمدللہ تو یہ میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا تو حضرت عائشہ پوری زندگی اس کے اوپر شرمندہ رہی اور حضرت طلحہ زبیر الحمدللہ وہ بھی جنتی تھے المستدل الحاکم میں موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5591 نمبر تو ان کا امبار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جنگ چھوڑ گئے اور مروان خبیز جس نے یہ ساری مہم کھڑی کی تھی حضرت طلحہ کے گھٹنے میں تیر مارا المستدرق للحاکم پانچ ہزار پانچ سو اکانوے نمبر حدیث جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زیسا بھی مروان نے خود مار دیا حضرت طلحہ کو حالانکہ لے کے آتا ساتھ حضرت 
پھر جنگ سفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور شیخ زبیر علی زیر صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ امار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا یہ دونوں الفاظ ہیں اور امار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے تو میں کام اٹھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعویل بیان کروں اور پھر کیا ہوا امار ابن یاسر کو قتل کیا گیا مسند امام احمد کہ ابو الغادیہ اگرچہ وہ صحابی تھے حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے امار ابن یاسر کو قتل کیا پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے امار کو قتل کیا حضور نے کہا تھا امار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے عبداللہ بن عمر بن آس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص امار بن یاسر ابن یاسر کا گلہ کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو عبداللہ بن عمر بن آس کام پٹھے انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزک کی مبارک دو میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ دوزک کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی اور تم نے امار کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں منا رہے ہو اور امار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے باللہ تعالی اور یہی وجہ تھی بھائیو حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھے ہیں کیونکہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کی ہی نہیں حضرت علی ان کے بارے میں دل صاف رکھتے تھے کتنی روایتیں موجود ہیں فضائل صحابہ آمد بن حنبل میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے حضرت علی کہتے تھے جو قرآن میں آئے تھے نا کہ قیامت علی اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان دلوں میں جو قدورتیں ہیں وہ نکال دے گا مجھے یہ آیت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ طلحہ زبیر اور میرے بارے میں ہوگی میں طلحہ زبیر کو میں نے معاف کر دیا لیکن 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 جس نے اسلامی خلافت کو نقصان پہنچایا اس کو مولا علی نے معاف نہیں کیا اور وہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار پچاس نمبر حدیث ہے تابعین کہتے ہیں ہم نے مولا علی کے پیچھے عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی آئے لوگ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں انڈیا کے اوپر اور فلاں فلاں کے اوپر قنوت نازلہ حضرت علی نے پڑھی کہ اسلامی نظام جا رہا ہے اللهم عليك بمعاويه واشياهي اللهم عليك عمر بن عاص واشياهي اے اللہ معاویہ اور اس کی پارٹی کو تو پوچھ عمر بن عاص اور اس کی پارٹی کو پوچھ اسلامی نظام کو خطرے میں ڈال دیے ان لوگوں نے قنوت نازلہ اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے مکلات کی چھٹی جلد میں یہ روایت نقل کر دی ہے الحمدللہ رحمہ اللہ تعالی اور بھائیو تیسری جنگ جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی بخاری اور مسلم کے پورے پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج سے وہ جماعت کتال کرے گی جو اس روح عرض کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین لوگ ہوں گے اور کتنی احادیث ہیں اور ابو سعید خدری کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل لنک کے مطابق بخاری میں 2456 مسلم میں 6933 اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو تم ہی تو جنہوں نے مولا علی کے ساتھ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2459 نمبر حدیث ہے کہ خوارج 
کے ساتھ وہ جماعت کے تعلق کرے گی کہ جب میری امت میں دو پارٹیاں بن جائیں گی جو جماعت حق کے قریب ہوگی اقرب الی الحق وہ کتال کرے گی اس کے بعد اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق ہو گیا کہ اقرب الی الحق حضرت علی ہے اقرب الی الحق سے یہ نہ سمجھئے گا کہ دوسرے بھی حق پر ہیں نہیں یہ اصول ہے عربی کا محاورہ ہے سورہ علی عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین کے بارے میں کہ جنگ احد میں جب وہ بھاگ گئے تھے اس دن وہ ایمان سے زیادہ اقرب الی النفاق تھے نفاق کی طرف زیادہ تھے وہ آگ کی طرف تھے تو یہ نہیں مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا پکے منافق تھے تو یہ محاورہ اقرب الی کا حق مطلب ہے کہ حق والا الحمدللہ بارال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً دھائی سے تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کامن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 6226 6227 اور 6228 چار طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر اٹھارہ ذلحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر زید ابن ارکم کہتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہلِ سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیثیں ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری میرسین کی کتابوں میں نہیں ہے باہر ہے المستدر الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق المستدر الحاکم میں کتاب العلم چپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کہ میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الودا پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسید کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیعت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے 
جو نمازوں میں اللہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ آل محمد پڑھتے رہے اور آل محمد صبح کر دی یہ دروشیب کس موں سے پڑھتے ہیں وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح زنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں 3713 مسلم امام احمد میں 19,345 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر حدیث کے اندر یہی احادیث کے کم از کم 22 طرق لیے 22 صحابہ تھے اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث اور شیخ زبیر علی رئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران 6091 نمبر حدیث اور 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پر لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الحضاب کی آیت نمبر 6 تراوت کی النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہو امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر قم پر اے میرے صاحب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشا حاجت روا نہیں مولا نہ ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولا نہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب جو مولا کا مشکل کشاہ والا معنی ہے وہ اللہ کے لئے خاص ہے یہاں پر معنی آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں دلی محبوب نبی اولا بالمؤمنین نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لئے جگری یار کے لئے تو یہ اس کا مشکل کشاہ معنی لینا بالکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایاک نعبدو و ایاک نستائین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبدالقادر جرانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث حسبن اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوالمین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدن علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے 
بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹ فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لیے قرآن میں کہا گیا عیہ کا نابدو اے اللہ عبادت بھی تری کرتے ہیں وہ عیہ کا نستائین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عیہ کا نستائین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بہرحال اسی حدیث غدیر خون کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے سفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب الامان والے چپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدن علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب المان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکولرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافق ہی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقع حرہ میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے حجت البدا پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بدبخ شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت امر ابن آس رضی اللہ عنہ ہوں ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راضیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے ثبوت کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا ماض اللہ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ حدیث کیوں آتی تو اس میں میرا پورا ایک لادہ سا ریسرچ پیپر یہ میں نے جو بتایا اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں بخاری میں مسلم میں ابود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی حادیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدعت بنو میاں کے دور میں جاری ہوئی لہذا شیانے علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے 
میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دعا کی اللہ مغفر لحینا و میتنا جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں آج سنی کون کون ہی اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہیں اہل عدیس کہتے ہیں ہم سنی ہیں لیکن ایک دوسرے کے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یہ جامع شیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں قیامت الدین اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھیں ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اہل بیعت کے ساتھ ہاں جی اب آجائیے الٹیمیٹ دا الٹیمیٹ الزام یہ دسویں نمبر پہ میں نے آخری نمبر پہ یہ رکھا ہوا تھا الٹیمیٹ الزام جھوٹا الزام نمبر دس اور یہ واقعی دس نمبری والا الزام جو اب یہ سنیں اور یہ بھی تمام مقادر فکر کے علماء کی طرف سے ہے پبلک کی طرف سے نہیں یا ان کے کٹر قسم کے فالورز کی طرف سے وہ کہتے ہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا ہے اور یہ سب کچھ سستی شہرت کمانے کے لیے کر رہا ہے جب ہی تو وہ ہر موضوع پر اتنے لیکچرز ریکارڈ کرواتا ہے یہ پہلے بریلوی تھا پھر دیوبندی ہوا پھر اہل حدیث ہوا پھر اہل کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا اب پتہ نہیں آگے چل کر قادیانی نہ ہو جائے یا پھر یہ کوئی نیا فرقہ بنانے جا رہا ہے اور جماعت المسلمین کی طرح ہی کو لگ سے اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہے اور اگلا آپ ذرا مذہب کا خیز ذرا الزام سنیں اور کہتے ہیں یہ گھر میں اکیلا بیٹھ کے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرواتا رہتا ہے اکیلا بیٹھ کے اور نیٹ پر چڑھا کر اس نے پوری دنیا کے اندر فتنہ کھڑا کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے اور ہمارے علماء کا اعلان برات ہے بھائی بڑی مہربانی تھوڑے مولویاں دی اعلان برات جڑا میرے نال کیتا جائے بہت مہربانی میں تے کہنا ہے لکھ کے اعلان برات کرو میرے کو سرٹیفکیٹ ہے حق تے ہونے دا کہ تھوڑے مولوی جڑے اعلان برات میرے تو کرن میں تو بڑا خوش ہوں ہمارے علماء کا اعلان برات ہے الحمدللہ میں نے تو تمام اس ویڈیو کی اجازت سے جس جس کے پاس اعلان برات کا کوئی فتوا ہے مجھے اپ سکین کر کے ضرور بھیجیں یہ میرے ساتھ بڑی نیکی ہے میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اعلان برات ہے الحمدللہ یہ تو میرے لیے سرٹیفکیٹ ہے انشاءاللہ بھائیو یہ اتنے سارے الزامات کے جوابات میں انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں دوں گا علمی دلائل کے ساتھ جذبات کے ساتھ نہیں اور میں وہ غامدی صاحب کا جملہ ریپیٹ کروں گا چونکہ ان سے ہی میں نے مستار لیا ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہر بندے کی اپنی اپنی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں مختلف چیزوں کے ساتھ لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں علمی جب میدان میں بات ہوگی پھر بزرگ نہیں ہوں گے بابے نہیں ہوں گے پھر عمر بھی نہیں دیکھی جائے گی تیری تو کالی داڑی تیری آواز اونچی تے چٹے بابے نال تو اس طرح گل پہ اے گل نہیں ہوئے گی علم کے میدان میں نہ آواز اونچا یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی علمی دلائل دیکھے جاتے ہیں تو الحمدللہ اس حوالے سے جہاں تک سستی شہرت کا معاملہ ہے تو یہ تو بھائی اللہ تعالی میرے دل کے حال کو بہتر جانتا ہے الحمدللہ کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ سستی شہرت یہ دنیاوی مال کمانا کوئی میرا مقصد ہوتا تو میری کوئی چندہ بک ہوتی کوئی چندے کے لیے لوگ آپ کے پاس آتے کوئی چندہ باکس ہوتا کوئی جماعت ہوتی 
کو قربانی کے کھال کٹھے کرنے والے کوئی میں نے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہوتے ہیں اگر کوئی مال کمانا اس سے مقصد ہوتا اپنی جیب سے تو نہ لگا رہا ہوتا تو مال تو بھائی وہ لوگ کما رہے ہیں جو پچھلے دس دس بیس بیس سال سے تقریریں کر رہے ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا کتنے مولوی ہیں جو بھائی اویا اللہ سے اویا بھائی بات کر پنجی زار پہ ایک تقریر دا تو لینا ہے میں اہل حدیث کیوں ہوا ہے تو پندرہ سال تو تو تقریر پہ کرنا ہے میں نام نہیں لیتا پھر پرسنل ہو جاؤں گا کئی بندے ہیں اچھا میں غیر مقلد سے حنفی کیوں ہوا اور یہ پندرہ بیس سال تک یہی تقریریں جاری ہیں تو مال تو وہ لوگ کبھا رہے ہیں جنہوں نے ایک تقریر رٹی ہوئی ہے اور دس دس پندرہ پندرہ سال کی روٹی اس تقریر سے چلا رہے ہیں تو میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوا تھا منو چندہ دیو بلکہ میں تو کیسے کر سکتا ہوں ہمیں تو اکثر لوگ مجھے پوچھ رہے تھے آپ جمعہ کہاں پڑھاتے ہیں میں کہتی جمعہ دے نہ ہوتے پڑھاوانا کہ جتھے کوئی کوئی مسجد فرقے دی نہ ہوئے ساڑھیے گلہ کون سن سکتا ہے ہم تو پھر دارِ ارکم میں ہی بات کریں گے یہ دارِ ارکم یہ جو ہم نے یہاں سے جائے ہوا ہے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں دارِ ارکم میں ہی دعوت کی نا آپ کو تو بیت اللہ میں بھی یہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے تو یہ دارِ ارکم ہے الحمدللہ یہ اسی کے نام کے اوپر وہ جماعت اسلامی نے اپنے سکولوں کے نام بھی دارِ ارکم رکھے ہوئے تو یہ آپ یہ حکمت والی بات ہے ویسے اور وہ جماعت اسلامی کی سوچ جو ہے وہ واقعی وہ بھی میں ان کی کوئی جماعت کا ممبر نہیں ہوں میں صرف جو حق بات ہے کسی کی اچھی چیز اس کی تعریف ضرور کرتا ہوں تو میرے نزدیک تو بھائیوں مال اور شہرت کمانا تو اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے اور اس کا میں واشگاہ اعلان کرتا رہتا ہوں الحمدللہ اس شخص کے تو دین کے ہی جنازہ نکل جائے جس نے دین کو اس اعتبار سے اڈاپ کر لیا ہے کہ وہ تقریریں کر کے اور چندے کٹھے کرنے کے لیے تقریریں کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں قرآن حکیم میں دعوت حق دینے والوں کی خوبی آج میں آپ کو کھول کر بیان کر دوں اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ آیت قرآن میں کتنی دفعہ آئی ہے سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا اور ہر نبی جب اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھتا ہے تو ایک ہی آیت تمام انبیاء کے لیے آئی ہے سورہ ہود آیت نمبر اکاون اور آپ حران ہوں گے اسی پہ میرا مسئلہ نمبر اکاون بھی ریکارڈ ہے اس وقت مجھے نہیں پتا تھا یہ تو اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے مسئلہ نمبر اکامن ہے میرا رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جس میں میں نے ثابت کیا کہ قرآن حکیم میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں وہ ہیں ہی علماء سو کے بارے میں نان علماء کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے اور قرآن حکیم سے کم از کم میں نے گیارہ ریفرنسز اور سترہ سیول اسناد حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کی تھی الحمدللہ اس حوالے سے تو یہ مسئلہ نمبر اکاون کو نسبت بھی مل گئی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر اکاون ہے ویسے سورہ ہود کی یہ آیت نمبر اکاون کے علاوہ بھی اور جگہ بھی سورہ ہود میں بار بار انبیاء کی دعوت کے لیے آیت ریپیٹ ہوتی ہے سنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب تو اڑے کلیجے نو ٹھڑ پہ جائے گی آیت سن کے انی دفعہ آیت آئی ہے ہر نبی جب دعوت دیتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا اے میری قوم اس تبلیغ کے بدلے میں میں تجھ سے دنیا کا کوئی مال نہیں مانگتا کوئی عجر نہیں مانگتا مانگتا ان عجری اللہ علی اللذی فطرنی میرا عجر میرا عجر جو ہے وہ تو نہیں ہے مگر اس ہستی پر جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے بدلہ دے گا اس تبلیغ کا کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے علاقوں کے جو چودری اور بڑے بڑے माचे होते थे ना वो नबियों के मुकाबले पर खड़े हो जाते थे उनको अपनी चौधराट की फिक्र लग जाती थी क्योंकि नबी जो है उसके साथ लोग लगेंगे तो जब लोग लगेंगे तो जो वहां पे ऑलरेडी बने हुए बड़े-बड़े 
تو ان کو تو تکلیف ہوگی کہ یہ ایک نئی پارٹی بن رہی ہے تو پھر نبی اعلان کرتے تھے کہ ہم کو پارٹی بنانے نہیں جا رہے ہم نے کچھ چندہ بک نہیں تیار کرنی یہ معاملات نہیں کرنے ہم کیا کر رہے ہیں یا قومی لا اسالکم علیہ اجرا اے میری قوم میں اس تبلیغ کے بدلے میں کوئی دنیا کا مال کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا ان اجری الا علی الذی فطرنی میرا اجر تو نہیں مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے افلا تعقلون اب بھی تمہیں عقل نہیں آتی اگر مال کمانا مقصد ہوتا ہمارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ایک ڈائنامک تاجر تھے کتنی حشاش بشاش آپ کی زندگی تھی عرب کی امیر ترین عورت آپ کی بیوی تھی پچھلے پندرہ سال سے پچیس سال کی عمر میں شادی ہوئی چالیس مثال میں آپ مبوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھرڈ وارڈ کی زندگی گزر رہی تھی اور اس کے بعد کیا حالت ہوئی بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھ لیں کتاب الرقاق چپٹر میں کتاب الزہر چپٹر کے اندر اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو مہینے بعض اوقات تین چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہم دو کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے ایک پانی اور دوسرا کھجور اور یہ نہ سمجھے گا کھجورا کو کھیلوں کے سادن ہونی ہے سر ایک پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام کو میٹھا پانی بھی وہاں پر ایشو تھا بڑی دور سے لانا پڑتا تھا اور دو دو کھجور اسی لیے تو سورت الزام میں آیا نا نبی کی بیویوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم کیسے گزارا کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ڈانٹا کہ نبی کی بیوی ہو تو ماں عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی اسی زہد کی زندگی میں گزارا کرو تم نے تو آئیڈیل بننا ہے امت کے لیے جو میں نے جنید جمشید صاحب کے حوالے سے لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 105 اس میں آپ وہ یہ ساری آیتیں میں نے کوٹ کی ہیں نبی کی بیویوں کے بارے میں تو اس طرح کی قسم پرسی کی زندگی ہوتی تو زہد کی زندگی ہوتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی مال لپیٹتے نعوذ باللہ من ذالک اور آپ نے آخری مور لگا دی فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ بھی حرام زکاة بھی حرام ورنہ تو ہم پریفر کرتے کہ آل محمد کو دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا یہ بھی نہیں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا کوئی بزرگ آیا تھا اور پچھلے پوری نسل جو ہے اس کی وجہ سے پل رہی ہے یہ بھی ختم کر دیا الحمدللہ تو بھائیو اگر دنیا پرستی اور شورت میرا مقصد ہوتی تو بھائیو میں پھر بریلویوں کا دامت برکاتم ہوں آلیہ بنا ہوا ہوتا ابھی تک بہت بڑا ویسے بنا ہوا تھا دوزار ایک تک تو جب دس سال تک میں سبز پگڑی بانتا رہا اس کے بعد اب سفید اور وائٹ بانتا ہوں سبز میں سبز کو بھی جائز سمجھتا ہوں سنت سفید اور بلیک ہے لیکن سبز بھی جائز ہے کپڑوں کے کلر کے اوپر یہ پگڑی کلر پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہم نے جو یہ رنگ پہنے ہوئے یہ کون سے سنت سے ثابت ہے لیکن وہ جماعت کی نشانی بنانا اور پھر وہ اس نشانیوں کے اوپر ہمیں اختلاف ہوتا ہے بدل بدل کے پہنے کوئی عرض نہیں تو اگر یہ دنیاوی شہرت ہوتی تو بریلویوں کا دامت برکاتہم العالیہ بنا ہوتا جو بنیوں کا جو ہے وہ مدہ ذلہو لکھا ہوگا آپ دیکھیں علماء کے ساتھ لکھا ہوتا ہے وہ بن گئے ہوتے ہیں اور آپ کے اہل حدیثوں کا میں حافظہ اللہ ہوتا جو آج لانت اللہ بنا ہوں تو حافظہ اللہ ہوتا بہت بڑا اور اہل تشیعوں کا آیت اللہ ہوتا یہ ساروں دیکھیں ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں ساریاں پتہ نے پائی سانوں ساڑھے تو پلیاں یا نہیں نہیں تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے اس سے بچایا ہے اس لیے میں اناؤسمنٹ کرتا ہوں اور آج پھر میں اناؤسمنٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر کسی پہ فتوہ نہیں لگاتا اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے 
کیونکہ جو شخص پھر کا واریت میں پڑ جائے اور روزی روٹی دین سے چلانی شروع کر دے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بجائے گا یہ میری بات پلے باندھ لیں اور آپ دعا کریں اپنے لیے اور میرے لیے بھی الحمدللہ جتنے بھی یہاں ستر اسی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ جس دن ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین اب رہا مسئلہ بھائیو اکیلے بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے یہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں ادھر ابھی مارے پر دوسرا کیمرہ تو ہم دکھا بھی دیتے ہیں تو یہ بھائی میرے نہیں گھمانے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں نے کلیپ رکھا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کے ویڈیو بناتا رہتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج تک میری زندگی میں سیکڑوں جو ویڈیوز ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں لوگ سامنے نہ بیٹھے ہوئے ہوں بلکہ مجھے پچھلے دنوں کچھ نجی ٹی وی والوں کی طرف سے آفر بھی ہوئی رمضان کے پروگرام کے لیے اور کچھ اور لیکچرز کے لیے تو کہنے کے لیے آپ ریکارڈنگ کریں میں کہا بھائی میں کلے بیگ ریکارڈنگ کرا ہی نہیں سکتا میں تو جو اس وقت وہ بات کرتا ہوں جو میرے دل پہ اتر رہی ہوتی ہے جو میرے جذبات ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ کے لیے اسپیشل ہم بندے بھی ارینج کر لیں گے جو سامنے بیٹھ جائیں گے تو آپ ان کے ساتھ کوشچن آنسر سیشن پھر میں نے سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے اس کو اگنور کر دیا تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی اکیلے بیٹھ کے ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے اگر سپوز ہوتی بھی ہو اکیلے بیٹھ کے تو آپ کے علماء ریکارڈنگ کر رہے ہیں جو ٹی وی چینلز کے اوپر چڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اگر یہ ایسا ہوتا بھی تو غلط کام نہیں تھا لیکن آج تک الحمد اس حوالے سے نہیں ہوا ایک لیکچر بھی نہیں ہے الحمد اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں جو آپ کو کلپ کا کہہ رہے ہیں نا میں اس میں بھی انشاءاللہ ایک ہمارا پروگرام جو ہوا تھا تین جنوری دو کو جب انہوں نے پراپوگنڈا شروع کیا تھا اس وقت کی بھی ایک میں آڈینس کا کلپ ڈالوں گا اور جب اپنا پراپوگنڈا عروج پہ جولائی کے مہینے میں پہنچ چکا ہوا تھا اس وقت کا بھی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کتنے گنا زیادہ لوگ تھے الحمد حق بات قبول کرنے والے اور اس میں آڈینس بھی سارے نظر آئیں گے اور اس کے لیے دو کیمرے بھائی ہو یہ ہم جو ہے یہ اب ایچ ڈی ہمارا ویب کیم ہے مائکرو سافٹ والوں کا جس کے اوپر ہم یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو یہ ویب کیم پہ ریکارڈنگ بڑی آسان ہے ورنہ تو ریکارڈنگ والا بندہ بلوانا پڑے اس کے لیے پھر لائٹ بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے جو عام ڈیجیٹل کیمرہ وہ میرے پاس ہے ہمارے جو بڑے پروگرام ہیں زیادہ تر اسی کے اوپر ریکارڈ ہوتے ہیں تو اس میں تو اس کو آپ گھما بھی سکتے ہیں اس کو ہم گھما نہیں سکتے یہ فکس ہوتا ہے یہ ہماری مجبوری ہے بہر میں اس حوالے سے ان ایک ریکارڈنگ بتاؤں گا اسی کیمرے یہ مائکرو سافٹ والے کیمرے کے پیچھے سے پتا چلے کون سا کیمرہ ریکارڈنگ کرتا ہے اور پیچھے سے ایک اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور ایک جو ہے وہ ڈیجیٹل کیمرے سے انشاءاللہ تعالی وہ بھی کلپ ڈال دوں گا جس میں وہی کیمرہ ہم نے گھمایا ہے یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور کیمرہ ہے تو ادھر کوئی اور کیمرہ ہے اسی کیمرے کو گھما کے آڈینس کو الحمد اس حوالے سے کور کیا ہوا ہے یہاں پر انشاءاللہ میں وہ دونوں کلپ انشاءاللہ ڈال دوں گا تین جنوری دو کا اور دس جولائی دو کے دونوں کلپ انشاءاللہ کانزیکٹیو انشاءاللہ اس میں ہم ویڈیو میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اسی حوالے سے انتہائی اسٹونشنگ حدیث ہے یہ حدیث توفہ لے جائیں اج صحیح مسلم میں سات ہزار اٹھاسی نمبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ قیامت والے دن اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بڑی نعمتوں میں ٹھاٹھ بار سے بڑی لگزریس لائف گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا کہ بڑی یاشی کی تو نے دنیا کے اندر 
مجھے رسپانس نہیں کیا فرشتو ذرا اسے ایک غوطہ لگواؤ نا دوزر کا ایک غوطہ لگے گا کہنا نا ایک پھیرہ لگے گا ایک پھیرہ ہی انہوں لگنا ہے ایک غوطہ دوزر کا لگے گا اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ اے بندے کیا دنیا کی زندگی میں تو ہی تو نے کوئی اسائش پائی وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی اسائش نہیں دیکھی ایک پھیرے کی وجہ سے سب کچھ بھول جائے گا اب سائمنٹینیس کنٹراسٹ اسی حدیث سے ہی مسلم ساتھ ہزار اٹھاسی نمبر پھر ایک مفلس اور فقیر شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کی ہوگی لیکن بڑی مشکل زندگی گزاری ہوگی اللہ اور اس کے رضول کو راضی کیا ہوگا دنیا میں تھاڈ واڈ کی زندگی نہیں ہوگی زہرہ روکی سوکی کھائی ہوگی حلال کے ساتھ تو پھر اس طرح کی زندگی میسر ہے اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگواؤ فرشتے اسے جنت کا ایک پھیرا لگوائیں گے جب وہ واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور بھائی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تو نے اوکے کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی دنیا تو میری بڑی سکی گزری ہے کیونکہ رزلٹ آ گیا نا ہمیں بھی یاد آ جب ہم یونیورسٹی لائف میں پوری پوری رات کو جا کے پڑھا کرتے تھے جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آتی تھی تو ہمیں وہ راتیں یاد بھی نہیں رہتی تھی اس کے بعد جب اچھی نوکری لگی تو اپنی وہ پانچ سال کی یونیورسٹی لائف انجینئرنگ یونیورسٹی کی وہ بھی یاد نہیں رہی ہے کیوں انعام مل گیا جب انعام مل جاتا ہے تو انسان اپنی تکلیف کو بھلا دیتا ہے یہ انعام کی برکت ہے تو اللہ تعالیٰ اس غریب سے پوچھے گا کوئی تکلیف دیکھی کہے گا یا اللہ کوئی نہیں دیکھی اللہ پر ایک وظیفہ بھی لے لیں اسی حوالے سے سن نبی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق پانچ ہزار اناسی نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سات دفعہ پڑھ لیا اللہ اجرنی من النار اے اللہ مجھے بچا لے آگ کے عذاب سے کتنی دفعہ سات دفعہ تو اس دن میں اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزک سے رہائی عطا فرما دے گا اور جس نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد سات دفعہ پڑھ لیا اللہ اجیرنی من النار اگر اس رات میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزک سے رہائی عطا فرما دے گا لیکن پائی جی نماز بھی پہلے پڑھنی ہے صرف اللہ اجیرنی من النار نہیں پڑھنا نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اللہ اجرنی من النار سات دفعہ پڑھنا ہے تو یہ وظیفہ لے جائیں تو نماز تو بھائی پڑھنی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق دو سو چھیالیس جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ انسان کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی نماز نہ پڑھی تو اور سنبی دود میں ایک حدیث ہے مسند امام احمد میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے مشکات میں بھی اس کے دو ترک ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار تین سو تیس اور ایک ہزار تین سو اکتیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر اس کی نمازیں درست نکل آئیں تو اگلے سوال آسان در آسان ہوتے چلے جائیں گے اور اگر نمازیں درست نہ نکلیں تو اگلے سارے معاملات مشکل در مشکل در مشکل ہوتے چلے جائیں گے ولی عزب اللہ تعالی اچھا بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے حقوق اللہ میں پہلے فیصلہ ہوگا نماز کا حقوق العباد میں پہلے فیصلہ ہوگا قتل کے مقدمے کا یہ اس کا آپٹیمل سلوشن بنتا ہے بھائیو میں اپنی پیدائش چار اکتوبر نائنٹین سیونٹی سیون سے لے کر تقریباً اکتیس سال تک بریلوی رہا دوہزار آٹھ کے اندر قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا تو کچھ عرصہ میرا دیوبان کے ساتھ پھر اہل حدیث کے ساتھ گزرا الحمدللہ 
اور اس کے بعد پھر میں نے کہا اپ رئی سے کسر ہے تو میں نے اہل تشیعوں کے لیکچرز بھی اٹینڈ کیے ابھی بھی میں ساروں کے کرتا ہوں ایسا نہیں ہے اور یہ بعض لوگوں نے چڑھایا دیکھو جی یہ پھر اہل بریلوی سی پھر دیوبندی ہوئے پھر اہل حدیث پھر شیعہ ہو گیا پائی شیعہ میں پہلے دن تو ہی الحمدللہ اگر وہ والا شیعہ تو سکھن دے ہوتا ہے میں شروع تو یزید خلاف ہوں تو باقی اگر وہ والے شیعہ کی بات کرتے ہیں نا امام شافی والا شیعہ تو وہ الحمدللہ ہم شروع سے ہی تھے اگر آپ رافدی والی بات کرتے ہیں تو نا ہم پہلے تھے نا آپ ہیں بات سب کی سنتے ہیں جہاں اختلاف رائے ہو ریکارڈ کروا دیتے ہیں کوئی بات لے کر آئے نا مطلب اہل تشیعوں کو خلفہ راشدین کو حق مانے اگر کوئی رافدی ہو اور حضرت کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہے اگر کوئی رافدی ہو جو تقیہ کرتا ہے میرا چیلنج ان سارے مولویوں کو دنیا میں ایک رافدی لے کے آؤ جو تقیہ کر کے معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہے وہ گردن کو ٹالے گا کبھی نہیں رافدی کو کہے گا معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں کہے گا اس پہ نہیں ان کو سبر آتا ابو بکر عمر عثمان علی پہ آ جاتا ہے معاویہ بھی نبی سفیان کے بارے میں تو ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سبر کرنے تو رضی اللہ تعالیٰ رہا یہ مسئلہ جی قادیانی نہ ہو جائے تو یہ بھی پکی ان میرے کو لے لو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد اذ حدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوحاب اللہ سے مدد مانگتے ہیں الحمدللہ باقی رہا قادیانی والا مسئلہ بائی جی قادیانی تو وہ ہے جو بغیر بغیر رفع دین کے نماز پڑتا قادیانی تو وہ ہو قادیانی رفع دین کے قائل نہیں ہے اور ہم نے جو ہے وہ رفع دین شروع کیا 28 مئی 2008 کو یوم تکبیر والے دن جس دن پاکستان نے اٹومک بلاسٹ کیے تھے 10 سال پہلے 1998 کے اندر یوم تکبیر پہ ہم نے الحمدللہ یہ رب الیدین کی تکبیر بلند کی تھی الحمدللہ تو ہم تو یہ چیزیں چھوڑ کے آئے میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی وہ قادیانی میں کہتا ہوں آؤ جاؤ قادیانی عبادت گائے جاؤ دیکھو قادیانی حنفی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا رب الیدین سے پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل جائے گا قادیانی کس کی پارٹی میں سے نکلے ہوئے تو یہ جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں خام تو باقی میں نے اس حوالے سے چونکہ پہلے بھی جواب دے دیئے قادیانیت کے ارزام کے حوالے سے میں مزید اس کی طرف نہیں جانا چاہتا باقی یہ سب کے لیے میری طرف سے پھکی لے جائیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے پہلے فارس کے تھے آتش پرست تھے پھر یہ یہودی ہوئے پھر یہ عیسائی ہوئے نصارہ میں گئے پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو مکہ شریف آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق قبول کی شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعزازی طور پر کہ سلمان ہمارے اہل بیعت میں الحمدللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ تقریباً پچیس سال تک زندہ رہے تو میرا خیال ہے یہ آج جو مجھے قادیانی کہتے ہیں انہی کے جو بڑے بڑے بزرگ ہوں گے نا اس وقت کے وہ ان کو ہی کہتے ہیں ان کے کہ سلمان تو پہلے آتش پرست ہے پھر تو یہودی ہویا پھر تو عیسائی ہو گیا پھر ان مسلمان ہو گیا تو ان سے تو قادیانی ہو جائیں ان پتہ نہیں کتنے مذہب تو بدلنے نے یہ کہتے ہوں گے نا ظاہر ہے جس نے چار مذہب بدلے تو اس کو لوگ کہتے ہوں گے تو بھائی میرے الحمدللہ میں الحمدللہ ہو گیا ہوں مسلمان الحمدللہ صحیح معنوں میں میں یہ نہیں کہ باقیوں کو کافر سمجھتا ہوں میں سب کو الحمدللہ قادیانیوں کے علاوہ تمام مقابل فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں ان کی گمرائیوں اور بدعات کے ساتھ ساتھ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کوئی نیا فرقہ نہ بنا لے تکو جناب کیسے ٹوٹ کے نیا فرقہ بنا لے اور یہ بڑے بڑے علماء ہیں ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ میرے پاس ان کی ویڈیو ریکارڈنگز یا آڈیو نہیں ہیں ورنہ میں ان کے نام بھی لے دیتا جنہوں نے یہ جملے بولے ہیں 
کہ جی یہ علی کی تعلیمات سے نیا فرقہ بننے کی بو آتی ہے او پائی نیا فرقہ بننے کی بو نہیں آندی پرانے ستے وے شہرانوں جگانے دی بو آندی ہے اور نیا فرقہ تو وہ بنائے جس نے کتابیں اپنی علادہ کی ہوں جب میں حوالہ دیتا ہوں قرآن سے صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے تو یہ نیا فرقہ ہے میری کتابیں علادہ ہوتی نا جس طرح آپ کے بزرگوں نے اپنی کتابیں تو کسی نے جناب جو ہے وہ فضان سنت لکھ لی تو کسی نے چودہ ستارے لکھ لی لوگوں نے کتابیں اپنی الگ الگ بنا لی کتابیں تو ان لوگوں نے الادہ کی ہیں ہم تو قرآن حکیم صحیح بخاری صحیح مسلم سے حوالہ دیتے ہیں ہم پرانوں کو جگہ رہے ہیں کوئی نیا فرقہ نہیں بنا رہے الحمدللہ یہ اگر آپ بات کریں گے تو یہ تو آپ اپنی پبلک کے ہاتھ میں خود جو ہے دے رہے ہیں لوگ تو آپ کو کہیں گے پھر اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ قرآن بخاری اور مسلم اور سید اسناد احادیث سے حوالے دے کر اور الحمدللہ امت کی جمعیت کو جن مولویوں نے توڑا ہے ان کو ننگا کر رہے ہیں اور پھر یہ کوئی بھی نہ ہو تو پھر جماعت المسلمین کا اعظام میرے پر لگا دیتے ہیں اندارہ کریں یعنی ان کے پاس ٹوٹ گیا جماعت المسلمین والے پکے ناسبی یزیدی ہیں میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا میرا تو ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے اس مسئلے کے اوپر پھر وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں مجھے تو کتنے اہل حدیثوں کی گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں اس وجہ سے کہ میں کسی بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ کی تقریر نہیں کرتا تو جماعت المسلمین میں سے میں کہا گیا میں تو کسی کی تقریر میں تو ان کو مارڈرن خوارج سمجھتا ہوں اور میرے پورے پورے لیکسز ان کے خلاف ریکارڈ ہیں اس حوالے سے الحمدللہ میرا ایک کلپ تھا 15 جون 2013 کو پھر انشاءاللہ تعالی میرا پوائنٹ اف ویو لوگوں کے سامنے آ جائے گا خود بخود لوگ فیصلہ کریں گے کہ میرا پوائنٹ اف ویو کیا ہے وہ پبلک خود انشاءاللہ اس کلپ کو دیکھ کے فیصلہ کر لے گی انشاءاللہ مثال نمبر ایک کڑوی گولی اور وہ ہے فرقہ واریت کی بدعات بلکہ فرقہ واریت کی لعنت اور آپ حیران ہوں گے کہ ان فرقہ باز مولویوں نے مختلف سرمنیز ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں فرقہ ورادیت پھیلانے کے لیے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں جشن دیوبن کانفرنس تاجدار بریلی کانفرنس شان اہل حدیث کانفرنس شان اہل تشیعو کانفرنس اس قسم کی کانفرنسز آج تک کبھی آپ نے سنا ہے مضمت فرقہ واریت کانفرنس ہوئی ہے کوئی آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی ہو اس عنوان سے اس کا مطلب ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہ خود اس بدت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں مولوی اور ان کے کٹر فالوورز عوام نہیں عوام تنگ آ چکی ہے عوام کو نہیں میں بدتی سمجھتا مولوی اللہ ماشاءاللہ جو اہل حق موجود ہیں تو بات اس میں وہی ہے جو پنجابی میں کہا جاتا ہے اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچہ ہی سوچہ جس کو اکل نہیں تو اس کو موجہ اس کو تو بات پتہ ہی نہیں ہے فرقہ واریت کرے گا بڑے شوق کے ساتھ فرقہ واریت پھیلائے گا لیکن اس کو بات سمجھ آگئی کہ قرآن کس قدر مخالف ہے اور سنت کس قدر مخالف ہے فرقہ واریت کی اس کی تو رات کے لیلے آرام ہو جائیں گی وہ مر جائے گا اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منصوب کبھی نہیں کرنے لگا رکے گا میں قرآن کی آیت ممکن ہو جاؤں اور وہ آیات ہے ہی پرٹیکلر مسلمانوں کے بارے میں اور وہ ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 102, 103 اور اس کے بعد 105 اور یہ کوئی ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ 
آیات ڈھونڈ سکتے ہیں پارا نمبر چار میں شروع ہی میں آپ کو یہ آیات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر چار کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہیں یا ایوہ اللذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا حق کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم اللہ کے فرما بردار مرنا کسی اور ٹائٹل سے نہ مرنا اللہ کی فرما برداری کے ٹائٹل سے مسلم کے ٹائٹل سے مرنا اور ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ مسلم کی پہچان کیا ہے فرما بردار کی وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اور اللہ کی رسی یہ کتاب ہے وہ غدیر خون کی حدیث میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک چار احادیث ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیعت کے احترام اور قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دلائی اور وہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یہ ہے اللہ کی رسی اس کو پکڑو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ تو تھا پوزیٹیو انداز سمجھانے کا ایک ہے اس کا سائمیلٹینیس کنٹراسٹ وہ دو آیتیں چھوڑ کر سخت ترین آیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور میں حیران ہوں کہ وہ آیت لوگ کوٹ کیوں نہیں کرتے اور وہ آیت ہے سورہ العمران کی ایک سو پانچ ایک سو تین تھی وہ ایک سو پانچ اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اختلاف کرنا شروع کر دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تھے یعنی یہودیوں عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم کتاب و سنت کے آنے کے بعد اختلاف اور فرقے بنا لو کیا انجام ہوگا اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے فرقہ بنانے والوں کے لیے اب ظاہر ہے کہ مولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں وہ شیطانی وسوسے پھر امت کو من الجنتی والناس یہ سکھاتے ہیں اور جی جامعہ ترمزی میں سنبی دعوت میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا تو بہتر تو دوزخ میں جانے ہیں تو ہمیں فرقے بنیں گے نہیں تو کیسے ہوگا بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ مطلب نکالا جائے تو کتنی صحیح حدیث اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں اور بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی باریک کہ ننگی نظر آئیں گی اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں یہ جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے یہ مطلب ہے اس کا تو بھائیو اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی یعنی تم نہ فرقے بنانا یہ غیبی خبر ہے جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنے گی اس طرح یہ بھی خبر ہے ورنہ قرآن میں واضح آ گیا کہ وَاَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُ فرقہ واریت میں مت بٹو 
پھر کہتے ہیں جی مسلم لفظ جو ہے یہ جی صفت کے طور پر آیا ہے تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ صفت نہیں نام اسم کے طور پر آیا ہے نیم کے طور پر اور وہ سورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ آخری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت ابیکم ابراہیم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی جنہوں نے تمہارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا اللہ نے انڈورس کر دیا وفی ہاذا اور اس کتاب میں ہوا سماکم المسلمین تمہارا اسم مسلم اب اس کی کوئی تعویل یا صفت نہیں ہے یا ہے مسلم کہلوایا جائے اور آپ حدیث بھی پڑھ کے دیکھیں بخاری اور مسلم میں قرآن و سنت کے اندر تو ٹرم ہی مسلم اور مومن ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے ہفتے میں ایک دن اور اس میں سنت ہے جمعے والے دن تو وہاں الفاظ ہے مسلم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہا فرمائے مسلم قرآن اور حدیث کی ٹرم ہے مسلم مؤمن اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے ان کے پاس ایک اور پھر ہتھیار آ جاتا ہے اور یہ تو جماعت المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں یہ مولوی ایسے زہریلے الفاظ استعمال کرتے ہیں جماعت المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے وہ تو تقفیری پارٹی ہے وہ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو کافر کہتے ہیں ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح سٹانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں ہم تو تقریر کی مذمت کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے خوارج کی تقریر نہیں کی ہے تو یہ زہریلے الفاظ ہیں بالکل وہی بات کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وابی ہے کوئی اہل بیت کی بات کرے کہہ دو یہ رافضی ہو گیا یہ تو شیعہ ہو گیا کوئی صحابہ کی بات کر لے اس کو کوئی یہ دیوبندی ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے اور کوئی کہ یہ کتاب و سنت کے منج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو ہاتھ نہیں باندھتے وہ کہتے ہیں یہ تو بابی ہیں یہ تو اہل حدیث ہے بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیے مولویوں نے ایک دوسرے کو کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائے اگلی بات ہی نہ سنیں جب آپ کتابیں سنیں اپنے توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہہ دے آپ بابی ہیں تو آگے بات کس نے سننی ہے مت ماری جائے گی بولے تعالی تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہوئے ہیں امت کے اندر فرقہ واری یہ انشاءاللہ تعالی کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا میں انتظار میں ہوں اس صورت الانام میں 159 نمبر آیت آنی ہے اس میں میں بسلہ نمبر 72 ریکارڈ کرواؤں گا فرقہ واریت کی مذمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ بل وہ آیت سن لیجئے سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الانام آیت نمبر 159 بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے ان نما امر اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتوت ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھیں تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے ولیاز اللہ تعالی لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں بالکل علمی دلائل کے ساتھ اللہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں 
کہ مسجدوں کے باہر ٹائٹل پر مسجد کے دروازے پر بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیو لکھنا سو فیصد بدعت ہے سو فیصد بدعت بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدعت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں واتسیم بھی حبل اللہ جمیوں والا تفر رکھوں وہ یہی بدعت ہے جو بڑی میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں ہضم ہو گئی جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ کادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو کادیانی نہیں ہے ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو کادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر کادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی پورا اسلام بریلوی ہے باقی سارے خاری اور ایسے ایسی تقریریں کرتے ہیں لوگ بریلوی دوبندی آلدی سارے اہل تشیو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقے نہیں پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے اور جی جنت میں صرف بریلوی جائے گا جنت میں صرف دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع جائے گا باقی سارے دوسری میں بولے آزب اللہ تعالی یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے اور اس میں آخری بات میں کر دوں یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے تین سو سال کے اندر میں تو خود مانتا ہوں میں کہتا ہوں میں اہل سنت کے منج پر ہوں اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت کا منج جو امام مسلم نے مقدمے میں مروائد لی ہے ابن سریم کا قول تابعی کا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اہل بدت کی نہیں لیکن ان, ان بزرگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیو یا یہ جو اہل حدیث یا صاحب الحدیث لفظ یہ استعمال ہوگا ایک فرقہ بنانے کے لیے اور مسجد کے باہر لکھنے کے لیے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محدث سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسجد کے باہر بریلوی جو بندی اہل حدیث لکھنا چاہیے یا اہل سنت یا اہل تشیو لکھنا چاہیے فکر تھی انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے یہ ہماری فکر ہے دیٹ سال لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنانا مسجدیں الگ کر لینا باقیوں کو کافر گستاخی رسول مشرق اس طرح کے فتوے لگا کے لگا کر دینا یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے تو یہ تو ہو گیا میرا علمی جواب لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا وہ کون سا جواب ہے پھکی پنجابی میں پھکی فلاسفی میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل آنسر اور اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں اینٹی وینم جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف سانپ کے زہر سے ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی ویکسین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی وہ کوبرے سانپ کے زہر سے ہی اینٹی وینم تیار ہوتا ہے اس وینم کا علاج اینٹی وینم تو یہ اینٹی وینم آپ سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ اہل سنت یا اہل حدیث یا یہ باقی ٹرمز انہوں نے ایز اے فرقہ استعمال کی تھی تو ان کے لیے پھکی لے جائیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان محدثین کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ یہ معاملہ کیا بگڑنے والا ہے ان بچاروں کو پتا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو لتر مارتے کہ تم نے اس کام کو کیا سے کیا بنا دیا وہ پھکی یہ ہے وہ علم الکلام سے جواب یہ ہے فلاسفی سے منطق سے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اشار کی شکل میں صحیح صنعت کے ساتھ دنیا میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے ان کے تعارف کے اندر صحیح سنت کے ساتھ اسما اور رجال کی کتابوں میں اور امام شافی کو پکڑ لیا سمجھ لیں اہل سنت کی منڈ کو پکڑ لیا آپ نے اور جی امام بخاری نے لکھا ہے کہ طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے ان کے استاد جو ہے وہ 
امام مدینی کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے امام ترمزین لکھا ہے اہل حدیث ہے فلانے لکھا ہے اہل سنت ہے فلانے ان ساروں کے استاد امام بہاری کے دادا استاد امام ترمزی کے پردادا استاد امام آمد حمبل کے استاد اس ساروں کے رشتے میں نے گنوا دیے امام شافعی المتوفا دو سو چار ہجری ان کے شار صحیح سنت کے ساتھ اسما و رجال کی تمام کتابوں میں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے کیا کہا انہوں نے اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میرے رافضی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں پھر اگر اہل بیت سے محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے امام شافی کو مانتے ہیں بخاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں امام بخاری کے بخت پردادا استاد ہے تو ہمیں بھی پھر لکھنا چاہیے بریلوی اور آگے لکھا جائے رافضی شیعہ کیونکہ امام شافی کے ماننے والے ہیں نا ہم عقیدوں میں تو ماننے والے ہیں فکا کے اختلاف اپنی جگہ تو کہیں گے نہیں 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 امام شافی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ رافضی ہے تو بھائیوں اسی طریقے سے محدثین نے فکر کے طور پر کہا اہل سنت یا اہل حدیث انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مسجدوں کے باہر لکھا جائے ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو امام ترمزی کو امام آمد نمبل کو ماننے والا ہے وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافی جو اہل سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے ایک استاد اور محدث ہے ان کے کہنے پر پھر اپنی مسجدوں میں لکھے رافضی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں رافضی اہل حدیث رافضی بریلوی اور رافضی دیوبندی تو پھر یہ سارے بیک فٹ پہ چلے جائیں گے تو اس پہ میں کہتا ہوں امام شافی اگر آج زندہ ہوتے تو میں اس میں ہی بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے اگر انہوں کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اور اگر کتاب و سنت کو سلف کے منحج پر ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے امام کی بات کو امام کی رسپیکٹ اپنی جگہ لیکن اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے پر قبول نہ کرنا اور کتاب و سنت اور اجماع کو بڑھتری دینا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے میں اہل حدیث ہوں لیکن یہ ساری چیزیں فکر کے طور پر جسٹ فکر مسجدوں میں نہیں لکھا جائے گا تو جب براڈر سینس میں بات ہوگی تو مسلم الحمد للہ ہم یہی ہیں اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے بھائیو اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ ہر ایشو ڈسکس کرتا ہے جس کی وجہ سے شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ المتوفا چودہ سو پینتیس ہجری بھی مجھ سے نالان تھے کہ ہر موضوع پبلک میں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے تو اب یہ علمی میدان ہے تو مجھے اس معاملے میں ان سے اختلاف ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی میں اپنا پوائنٹ آف ویو علمی طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود فیصلہ کیجئے کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو کیوں بنا ہے تو بھائیو یاد رکھیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں تمام مقادمے فکر کے لوگ موجود ہیں اور ہر مقبے فکر کے لیے کچھ چیزیں جو ہے بون آف کنٹینشن ہوتی ہیں کچھ چیزیں ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہوتی ہیں کچھ چیزیں ان کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں ان کے بغیر وہ کوئی اور بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے جب تک آپ ان کا وہ مسئلہ حل نہ کریں مثال کے طور پر بریلویوں کے لیے ان کی پبلک کے لیے جو ٹریننگ ہوئی ہے ان کو آپ چاہے قرآن حکیم سے کوئی آیت پیش کریں بخاری مسلم سے حدیث پیش کریں وہ کہتے ہیں نہیں پائی تو اسی آئی گستاخ رسول ہو ان کو یہ جو ایک ٹوٹکا سکھا دیا نا لوگوں کو گستاخی رسول کہنے کا اپنے علاوہ تو جب تک گستاخیوں کے اوپر بات نہیں ہوگی انہوں نے اگلی بات ہی نہیں سننی اور میں نے الحمدللہ پھر لیکچر ریکارڈ کروایا 
مسئلہ نمبر 71 بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے کسی کو نہیں چھوڑا اور بعضوں نے اعتراض کیا جی آپ نے اس کے اندر وہ شیعہ کا ذکر نہیں کیا بھائی میں تو اہل سنت کا مقدمہ پیش کر رہا تھا الحمدللہ میں تو اپنے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میرا منحج اہل سنت مال ہے فرقہ نہیں تو میں تو ہے ہی اہل سنت منحج کے اوپر بات کر رہا تھا تو شیعہ کے حوالے سے مجھے حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کی گستاکیاں رابضیوں کی کوئی دھکی چھوپی ہوئی ہیں میں نے جنید جمشید والے لیکچر میں بھی کلیر کٹ یہ جملہ بولا تھا اتنا سخت جملہ بولا تھا میں آج ریپیٹ کر دوں اس میں میں نے بڑے غروب کے درجے تک کہا تھا کہ رابضی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں ان کی غلطیوں کو ڈسکس بھی کروں میں تو اہل سنت کے مقدمے کی بات کر رہا تھا لیکن ایمی خواب خواب جملے پکڑتے ہیں بہی مان لوگ ہیں نا بیسیکلی ان کی بہیمانی بھی تو کھلنی ہوتی ہے نا اچھا دیو بندی آپ ان کی پبلک کے لیے آپ سب سے بڑی جو مصیبت ان کے لیے بنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ یہ پہلے تقلید کا مسئلہ حل کریں جب تک امام انیفہ کو بھی نہیں مانیں گے نا پھر عظمت صحابہ کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے مسئلہ نمبر 96 میں میں نے بتایا کہ بھی صحابہ کے بھی طبقات ہیں سارے کو ابو بکر عمر عثمان و علی کے برابر تو نہیں تھے ان میں بھی کئی طبقات تھے ان کے لیے بینچ مارک ہے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت مدینہ کے بعد ٹھیک ہے جی سلح عدیبیہ سے پہلے سلح عدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد فرق ہے بہت فرق ہے مسئلہ نمبر 96 میں نے ریکارڈ کروایا पहले दिन के लिए जिंदगी मौत का मसला रफुल गिदैन है आप लाख बात कर रहे हो कहेंगे पहले रफाए दैन से भाई जी गल करो बात भी ठीक है उनकी नमाज को छोटी चीज तो नहीं है और मुसीबत तो बनी हुई है कि जब हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं जी वो शिया अपनी किताबों पे नहीं चलते तो सुन्नी कौन सा अपनी किताबों पे चल रहे हैं 95% सुन्नी जो है बुखारी और मुस्लिम में लिखे हुए हदीस के तरीके को बनवा नहीं पड़ते सवाय अहले हदीस के تو سنیوں نے کو اسی اپنی کتابوں کے پر عمل شروع کر دیا ہے کہ ہم اہل تشیعوں کو کہیں کہ آپ نحج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی شان میں جو خطبے ہیں علیہم السلام ان خطبوں کو آپ بیان کریں مولا علی علیہ السلام کے خطبے ابو بکر علیہ السلام اور عمر علیہ السلام کے بارے میں وہ کیسے بیان کریں ہوں کہیں گے پہلے تسی اپنی منجی سے لے ڈنڈا پیرو نا تو ہے تو ساری نہیں ہے نا اس امام کے اندر تو الحمدللہ ہم حق بات کرتے ہیں تو میں نے پھر رفل ازدین پر مسئلہ نمبر 70 بی ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 84 فاتح خلف الامام کے پر ریکارڈ کروایا اب بھائیو اہل تشہیوں کی طرف بھی آئیں جن میں سے اکثر رافضی ہو چکے میں ان کے لیے بھی ایشو جو ہے وہ شزید سب سے بڑا ایشو ہے اور ہمیں سب سے بڑے ایشو توحید کے بعد ان سے یہ ہے کہ صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں لیکن ہم ان کو اپنی شکلیں کیسے دکھائیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سب و شتم کا کہتے ہیں سب و شتم تو معاویہ بھی نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن دے دی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا فاطمہ سے پڑھ کر کس کا مرتبہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ علیہ تو اسی طریقے سے اگر ہم رافضیوں کے سب و شتم کے خلاف بولیں گے تو ماویہ بن ابی سفیان کا سب و شتم بھی اسی طریقے سے غلط ہوگا بلکہ اگر آپ میری پرسنل رائے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو نبی کا صحابی ہے اس سے ایکسپیکٹیشن کم ہے کہ وہ اس معاملے میں زیادہ ڈیویٹ کرے آج کے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں چودہ سو سال بعد ہیں ان تک تو کوئی بگڑی بھی حالت میں چیزیں پہنچی ہیں لیکن جو اس دور میں موجود تھے ان کا معاملہ جو ہے نا وہ زیادہ اس حوالے سے سخت ہو جاتا ہے اس لیے پھر میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر 
تو اس حوالے سے میں نے اہل سنت کا منحج بالکل واضح کیا ہے تو اب سب و شتم کے حوالے سے اگر اہل سنت نے سیدنا ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ مجمعین یہ باقی صحابہ کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس میں ایک قانون رکھنا ہوگا اور یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں نا جناب کہ جی اس نے مسئلہ یزید اٹھایا بھئی مسئلہ یزید تو کے اندر ڈاکٹر نے اٹھایا اس سے پہلے اللہ کی قسم میری اس لیول کی تحقیق نہیں تھی اس کی تحقیق میں میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا اور بعد میں باقی لیکچرز اور میرے ٹوٹل 11 لیکچر ہیں اس ٹاپک پہ میرے 200 لیکچرز میں سے 11 ہیں اور صرف 5% بنتے ہیں کہتے ہیں ہر وقت باتیں کرتا ہے 5% ہے اور یہ جب لیکچر بڑھیں گے تو یہ تو 5% کے 1% بھی نہیں رہ جائیں گے لیکن مسئلہ ہے جس کی دم پہ پاؤں پڑتا ہے نا اس کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ وہ اپ بریلوی کہتے ہیں وہ ہر وقت ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے جو بندی کہتے ہیں سانو رگڑتا رہتا ہے ہر ٹائم جناب ایک کرتا رہتا ہے اہل تشیعو کہتے ہیں ویکھو ذرا معافیہ دی غلطیاں بیان کرتا ہے پھر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتا ہے تو خوش تو کوئی بھی نہیں ہے اہل حدیث تو ماشاءاللہ جتنے میرے ساتھ وہ محبت کر رہے ہیں وہ اپ کے سامنے ہیں انڈیا کے ہوں پاکستان کے ہوں یا باقی ملکوں کے ان کی جو محبت ہے جس طریقے سے میرے ساتھ گالی گلوش تک محبت فرماتے ہیں وہ تو سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر زاکر نائک نے مسئلہ اٹھایا ہم نے جواب دیا اپ ہمیں جھوٹیاں مارے اور ہمارے رونے میں بھی پابندی لگائے ہم روئے نہیں نا مسئلہ تو انہوں نے اٹھایا اس وقت کون سا عالم سامنے آیا مجھے بتائیں جس نے ڈاکٹر زاکر نائک کا بائی نیم رد کیا ہو اب میں خصوصا اہل حدیث سے مخاطب ہوں زیادہ پیڑتے ہیں نا ہے نا میرے اس مسئلے اس مسئلے میں ویسے تو سب سے زیادہ الحمدللہ اہل حدیث کی پبلک مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ میں تمام مقادم فکر میں حق کے سب سے زیادہ قریب اہل حدیث کے منج کو سمجھتا ہوں مجھے کوئی اس پہ آر نہیں ہے کہنے کے اوپر الحمدللہ لیکن میں باقیوں کی تقویر نہیں کرتا جن مسئلوں میں میرا اختلاف ہے دنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں تو میں اب اہل حدیث سے سوال کرتا ہوں کہ دسو کیڑا مولوی توڑا جس نے بائی نیم یزید کا رد کیا ہو ایک بتا دو پوری دنیا کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں سارے مارے خلاف پنجے جھاڑ کے بلکہ ابھی تو آپ اپنے بابے کی خبر لیں کفایت اللہ سنابلی ہندی کی جو جو ہے وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے لکھا اپنی کتاب کے اندر اپنی منجی سے لے پر ڈنڈا پھیرو نا تو پتہ چل جائے گا ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ بائی نیم مینشن کیے بغیر دو بندوں نے کام کیا ہے شیخ زبیر لی زید رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو اور میں اسے اہل حدیث میں ایک مجاہد بندہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے جتنا وہ یزیدیت کے خلاف کھڑا ہوا ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اس مسئلے میں دیکھیں اس نے مجھے جاہل چھوکرا تکیہ باز رافضی پتہ نہیں پنجابی جو نے شاید ماں پہنڈ دیئے گالا بھی بریکٹیج کڑی آنے لیکن میں اتنا پوزیٹیو ہوں ان کے بارے میں اور میں الحمدللہ اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ میں عمر تو اسی مسئلے میں ناسبیت کے ایشو میں جو ڈاکٹر تعلق آدری صاحب کا اختلاف ہے عرفان شاہ مجدی کے ساتھ میں اس مسئلے میں ڈاکٹر تعلق آدری کے ساتھ کھڑوں عرفان شاہ مجدی ناسبی ہے چھپا ہوا ناسبی ہے ناسبیت ہی تو ہے نا حضرت حسن کی شہادت کے دن آپ امیر معاویہ کانفرنس کروا رہے ہیں اسی معاویہ بھی نبی سفیان عدی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یزید نے زہر دے کے قتل کروایا تھا حضرت حسن کو آپ لوگ کو شرم نہیں آتی کوئی اور دن نہیں آپ کو ملتا. دس محرم کے دن آپ نے فضائل معاویہ کانفرنس رکھی ہوتی ہے یہ جان بوجھ کے ہمیں تکلیف دیتے ہیں آپ کریں لاکھ بار کریں ہم بھی ہمارے نزدیک تو حضرت معاویہ کی یہی وزیرت کافی ہے کہ وہ سیابی ہیں اسی درجہ پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو میں الحمدللہ ساتھ ہوں لیکن بائی نیم ان دونوں نے بھی نہیں رات کیا نہ ڈاکٹر زاکر نائک کا رات کیا حافظ عمر صدیق نے نہ بائی نیم کیا شیخ زبیلی صاحب نے نجی 
وہ پہلا بندہ تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک علی بھائی یزیدی ہے میں تو اس کو چھوڑ دیا میں نے میں نے پہلی بار یزیدی کی ٹرم جو ہے شیخ زبیر صاحب کے منہ سے سنی تھی اس وقت پھر میں نے کہا یہ کیا بسنا اور کہا اس نے جو قسطنطینیہ والی بشارش فٹ کیا اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی پھر میں نے پفلٹ لکھا رافضیت ناسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کی پروف ریڈنگ شیخ صاحب سے پھر بعد میں میں نے کروائی اس وقت تو میری تحقیق آغاز ہوا لیکن بائی نیم انہوں نے بھی کہیں پر منشن نہیں کیا اس حوالے سے مولو نے اساق صاحب نے کیا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو مولویوں نے سرٹیکیٹ دیئے ہوئے ان کو کوئی مقبع فکر اور نہیں کرتا لہذا میں ان کا ریفرنس اس لیے اس حوالے سے کوڈ نہیں کر رہا باقی انہوں نے جو اس حوالے سے کام کیا ہے وہ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے اور میں نے ان سے ملاقات میں بھی کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں بعض کا میں نے ان کو بالکل کلیر کٹ اور میں یہ ویڈیو کی وساطت سے ان کے چند جو پکے قسم کے فالور ہیں میں ان کو بالکل یہ کلیر کٹ بتا دوں میں نے مولانا اسحاق مدنی صاحب کو کہا تھا کہ آپ کا جو سٹانس ہے حضرت معاویہ بھی ربی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض اوقات آپ بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ علمی رد ضرور کریں لیکن آپ کے الفاظ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اور میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کی عمر اب ستر سے پلس ہے تو آپ حیران ہوں گے حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ کتنے پکے حسینی تھے مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھے پہ رکھے ادھر پیچھے آ کے مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ نے مجھے بہت اچھی وسیعت کی ہے یہ مولانا اسحاق مدنی صاحب نے جب میں نے ان کو یہ فیصلہ بات والے ان کا بیٹا مجھے آپ نے بہت اچھی وسیعت کی ہے یہ ان کے الفاظ تو الحمدللہ ہم غلو کے درجے میں کہیں نہیں جاتے اور وہ بھی نہیں جاتے تھے میرے چالیس سوالوں والے انٹرویو میں انہوں نے کلیر کٹ کہا جب میں نے پوچھا کہ یہ رافدی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا قتل جو ہے معاویہ بھی ربی سفیان نے کہا بالکل جھوٹ بولتے ہیں ان کا جنازہ تو اوپنلی ہوا ہے کوئی قتل نہیں حضرت عائشہ اپنی موت مری ہے کوئی معاویہ بھی ربی سفیان نے ان کے لیے کڑا نہیں کھوتا اتنے منصف مزاج تھے اس حوالے سے بعض کا جذباتی ہو جاتے تھے ان کی عمر کا بینیفٹ بھی اس حوالے سے ان کو دینا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں بھائیو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے یعنی ایک گاؤں چھوٹا سا بلکہ میں کہتا ہوں کہ اب تو یہ گلوبل ویلیج والا محاورہ بھی پرانا ہے گلوبل ہوم ہے یہ پوری دنیا گھر بیٹھے آپ دنیا کی کوئی لائبریری بھی ایکسیس کر سکتے ہیں سمارٹ فون کے ذریعے لیپ ٹاپ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اب یہ ہمارے جو سمارٹ فونز ہیں لوگوں کے پاس اس کے اندر الارم بھی آ چکے ہیں نمازوں کی ٹائمنگ بھی آ چکی ہوئی ہے انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے کمپیوٹر بھی یہی ہے ٹیمپریچر کا آپ نے پتا کرنا ہے وہ بھی یہی ہے اور سوشل میڈیا جو ایک سمجھ لیں ایک ایٹم بم ہے سب سے بڑا اس وقت میڈیا تو سوشل میڈیا ہے فیس بک یوٹیوب واٹس ایپ اور یہ باقی جتنے ساری چیزیں ہیں اس کی وجہ سے دنیا گلوبل ویلیج نہیں گلوبل ہوم بن چکی ایک گھر کی مانے اب وہ زمانے گئے کہ جب یہ چند خاص موضوعات چند لوگوں تک محدود تھے اب کوئی ایک بندہ حدیث کوئی شیئر کرا دینا ایک فیس بک کے اوپر تو لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں جن کے فالورز دس دس لاکھ سے زیادہ ہیں ایسے علماء بھی ہیں تو جب وہاں پہ کوئی چیز شیئر ہوگی دس لاکھ لوگوں تک پہنچے گی اور دس لاکھ آگے جتنوں تک پہنچائیں گے تو اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ گلہ وہامج نہیں کرنی چاہیے اور پائی وہامج تھے پہلے ہی ہوگی ہیں گلہ ڈاکٹر زاکر نائک نے جب بات کی تو کروڑوں لوگوں تک تو اسی وقت پہنچ گئی نا وہ تو ایک انٹرنیشنل سپیکر ہے جب یزید کے بارے میں بات کی تو مسئلہ تو انہوں نے چھیڑا ہم نے تو جواب دیا جوتیاں بھی آپ ہمارے سر پر مارے اور ہمیں رونے بھی نہ دے تو اس حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں سلف کا فارم تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سلف بڑے نیک نیت تھے امام آمد حنبل المتوفا دو سو اکتالیس ہجری اگر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مشاجرات صحابہ یا اس طرح کے ایشوز ہمیں پبلیکلی ڈسکس نہیں کرنے چاہیے تو بالکل ٹھیک کہا تھا انہوں نے اس وقت اس وقت تو ایک ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتا ہوتا تھا 
آج اگر آمد بن حنبل زندہ ہوتے تو اپنے فتوے سے رجوع کرتے ہی ان کا فتوہ تھا یہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں تھا نا فتوہ تھا نا ایکسپورٹ اپینین تھا آج کے دور کے معاملے میں اگر وہ دیکھتے کہ بھئی ایک تو طریقہ یہ کہ فیس بوک پہ کوئی رافضیوں کی طرف سے اہل سنت کے خلاف کوئی حدیث شیئر ہو جاتی ہے ایک تو ہے کہ آپ جواب دیں حدیث کرتاز شیئر ہو جائے بخاری اور مسلم کی تو ہم کیا کہیں گے یہ ڈسکس نہ کریں میں نے الحمدللہ ڈسکس کیا میرے لاکھ کسی نے نہیں کی حدیث پونے تین گھنٹے کے اندر پچپن بھی مسئلہ وسیع رسول کون ہے اور حدیث کرتاز کا تحقیقی جائزہ کہ سیدنا عمر جو ہے وہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ تو میں لکھ دوں اس کے بعد تم گبنا نہیں ہوگے تو حضرت عمر حائل ہوئے وہ رابطی کہتے ہیں جی یہ تو دیکھ لیں تو میں نے وہ پورا ایک لیکچر دیا پونے تین گھنٹے کا اب میں ایک حدیث کرتاز بیان نہیں کرنی چاہیے تو بخاری اور مسلم میں یہ موجود ہے حدیث میں تو نہیں پائی پائی پہلے دی موجود ہے تو کوئی شیئر کرائے گا اس طریقے سے میں نے جو پچاس حدیثیں لکھی ہیں جمع کی ہیں اہل سنن کی کتابوں سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں اور اکثر تو خطرناک جو روایتیں ہیں جو چب رہی ہیں لوگوں کو وہ صحیح مسلم سے ہیں تو میرے صرف امام مسلم ہیں چلو آجو امام مسلم المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ جو کتاب ہے عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں اب آپ کی بات کہاں گے جی پبلک میں ڈسکس نہ کریں امام مسلم نے جو فتوہ لانا ہے نا میرے تو امام مسلم ہوتے لاؤ تو پتہ چل جائے گا یہ اردو میں ایک محورہ بولا جاتا ہے نا چور کو نہ مارو چور کی ماں کو مارو جو فتوہ میرے پہ لگانا ہے امام بہاری امام مسلم پہ بھی لگاؤ نعوذ باللہ اپنا ایمان برباد کرو اور یہ حدیثیں جو ہم نے جمع کی تو علامات نبوت میں دلائل النبوہ امام بھائیکی کی کتاب میں علامات نبوت میں یہ حدیثیں موجود ہے کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی دس پندرہ دفعہ یہ ترک لے کے آئے ہیں وہ ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور جنت کی طرف اور جماعت دوزہ کی طرف بلانے والی ہوگی یہ آپ اندازہ کریں علامات نبوت میں محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنایا ہے ان چیزوں کو اور یہ کہتے ہیں کہ باتیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے ولیعوذ باللہ تعالی تو اب اس زامی جواب حقی کے طور پر سن لیں گے بڑے مزے کی بات ہے کہ بریلوی آپ سے کہیں گے کہ جناب یہ قل انما انا بشر مثلکم ایت ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں بڑی گستاخی ہے اور تھوڑی ایتاں ہیں جی قران اندر وما ارسلنا الا رحمت للعالمین یہ کیوں نہیں اپ ڈسکس کرتے تسی ہر وقت نبی دی گستاخی تلاش کرتے ہو تو یہ قران میں کیا گستاخی ہے قل انما انا بشر مثلکم وہ تو اپ کو گستاخ کہتے ہیں جو یہ ایت پیش کریں اہل حدیثوں کو گستاخ نہیں میرے سے کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اپ یہ ایت بیان کرنا شروع کر چھوڑ دیں کیا رسول اللہ کی عظمت زیادہ ہے یا صحابہ کی عظمت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کروڑوں اربوں صحابہ اور باقی ساری امت قربان تو وہ تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں تو آپ بھی بیک فوٹ پہ چلے جائیں نا آپ کہتے ہیں نہیں ہاں کیا ہم بیان کریں گے عقیدہ بیان کریں گے تو یہ عقیدہ نہیں جو ہم بیان کرتے ہیں جو بندی آپ کو کہیں گے اور مجھے پتہ جو بندی بڑے سب خلاف ہیں حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہر مجلس میں بیان کرتے ہیں جامعہ ترمزی کی روایت کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں حجت متوں پہ بندی لگائی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے مخالفت کی تو اگر حضرت عمر بھی غلط فتوا دے تو ان کی بھی مخالفت ہوگی رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ تو حضرت عمر کی گستاخی کرتا وہ پائی کوئی گستاخی نہیں ہے یہ تو حضرت عمر بھی سنے تو خوش ہوں گے کہ کتاب و سنت کے دلائل کے اندر جو ہے وہ اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے اہل حدیث کہتے ہیں جی بخاری کی حدیث بڑی خطرناک ہے جی یہ تو گالی نہ کرو 2812 اور مسلم میں بھی ہے جو امام مسلم نے مقدمہ لکھا وہاں کے لیے لکھ رہا ہوں امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزر کی طرف بلائے گی وہ کہنے بیان نہ کرو اور اہل تشیعو وہ آپ کو کہیں گے جی صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل امت میں کون ہے انہوں نے کہا ابو بکر اس کے بعد پوچھا عمر 
یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے تو وہ کہیں گے کہ نہیں 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 ہم تو حضرت علی کو افضل مانتے ہیں اپ یہ حدیث نہ بیان کریں تو پائی کی نوں کے نوں خوش کریے اسی انشاءاللہ اللہ اور رسول نوں خوش کریں گے اور ان کا ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے الحمدللہ اج بخاری اور مسلم کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے انگلش میں دنیا کی کئی کتابوں میں ترجمہ ہو چکا اب حق چھپ نہیں سکتا نوجوان نسل سے الحمدللہ بچے بچے کے حال میں بخاری مسلم اگے اپ لوگوں یہ کہیں گے کہ پتر نشان لوا لے ساڈے مولوی کو اے حدیث پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے اے ایتا پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے بھائی کو گل ہے کرنے والی اپ بے عزت ہو گے خود بے عزت ہوں گے اگر اپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کچھ علماء نے میٹنگ کر کے یہ کہا کہ علی کو جواب نہ دو یہ مشہور ہو جائے گا دوسرے کہتے ہیں بھائی مشہور کے وہ پہلے ہی نہ مشہور ہے جواب دینا پڑا ہے تو جواب دو میں کہنا جواب دو اور بے عزت ہو گے تہاڈی پبلک تو ان لتر مارے گی کہ بھی بخاری اور مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں اور اپ اس کو کہہ رہے ہو تو سب سے پہلے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اوپر فتوا لگاؤ تو بھائی ایسی جدید صورتحال کے اندر دو قسم کی اپروچز ہیں دو قسم کی اپروچز ہیں اپروچ نمبر 1 یہ ہے جو یہ مولویوں کی ہے کہ جی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح اپنے مسئلے بیان کریں دوسرے چھوڑ دیں اور دوسری اپروچ ہے منصفانہ اپروچ کہ حق کے ساتھ جو باتیں بخاری اور مسلم میں آئی ہیں صحیح سنت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں ہم ان کو پبلک تک پہنچائیں اور یہ قران نے ہمیں سکھائی ہے اپروچ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین لو اپنی دلیل اگر تم سچے ہو قران تو کافروں کہتا ہے اپنی دلیل پیش کرو تو قران جس مخاطب کو کہہ رہا ہے وہ مخاطب نہیں کہے گا کہ تم بھی دلیل پیش کرو تو ہم الحمدللہ کتاب و سنت سے یہ دلیل پیش کریں گے اور سورۃ النحل کی ہے ایت نمبر 125 جس کے کانٹیکسٹ میں یہ چار لیکچر چل رہے ہیں الحمدللہ یہ اللہ نے مضبوط اعصاب دیئے ہیں تو ان کو برداشت کریں یہ اللہ کی دین ہوتی ہے الحمدللہ اور پھر ذہانت اور انٹریکچول لیول پہ جا کے تاثب سے پاک ہو کر حق بات لوگوں کو بتانا اہل سنت کا صحیح مدحج لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ الحمدللہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمام مقادم فکر کی جو حق بات ہے وہ قبول کرتے ہیں جو غلط بات ہے اس کا رد کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی تو الحمدللہ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے یہ ایک انٹرنیشنل علمی جنرل سٹور کھولا ہوا ہے جیسے وہ یہ بڑے بڑے انٹرنیشنل سٹور ہوتے ہیں نا وہاں ہر قسم کا سودا بکتا ہے آپ کے تو چھوٹے چھوٹے کوئے ہیں کسی نے اپنی بیسیں جو ہے صرف رفل یدین اور آمین تک رکھی ہوئی ہیں کسی نے صرف اپنی سب و شتم تک رکھی ہوئی ہیں کسی نے صرف تقلید تک رکھی ہیں کسی نے گستاخانہ باتوں تک پورا دین یہ ہے الحمدللہ علمی جنرل سٹور ہر ٹاپک ڈسکس کریں گے اور الحمدللہ سیکڑوں موضوعات کمپیریٹیو سٹیڈی کرنے کے بعد میرے ریکارڈ ہو چکے ہیں اور یہ الحمدللہ ویڈیو بکس ہیں کتاب پڑھنے مجھے لوگ کہتے ہیں کتاب لکھیں گے ایک لیکچر حیات و نبی پہ جو میں نے دو گھنٹے کا دیا ہے کتاب لکھوں تو 500 صفحے چاہیے کون لکھے لیکن وہ 500 صفحے کتاب کو ahlesunnatpark.com visit kare khususan usme aal ikhtilafi masail mere dekhe aur saikdon mauzuat ke upar taqreeban udded pone 200 lectures record ho chuke hain kai mauzuat ke upar unko study kare aur aap phir mirza_95@yahoo.com pe mujhe email karke bataye ke urdu language ke andar kis bande ne is tarah ka kaam kiya hua hai aur main ko takabbur ke taur pe nahi keh raha main apna dard aapke samne rakh raha اور الحمدللہ آج دنیا میں سار پرسن مسلمان اردو سمجھتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال 
یہ 60% مسلمان تو یہاں کے ہیں پوری دنیا میں انگلیش سمجھنے والے تو 20 25% لوگ ہیں 60% اردو سمجھنے والے لوگ ہیں اور الحمدللہ ہماری دعوت ہر بندے تک پہنچ رہی ہے اس حوالے سے دنیا کے ہر بر اعظم میں پہنچی ہوئی ہے اور الحمدللہ ہر موضوع پہ اور کئی موضوعات تو مولویوں کی کیپیسٹی سے باہر ہیں اب میں اپ کو بتاتا ہوں ایک موضوع مجھے بتایا کسی نے لیکچر دیا ہو پروفیسر رچرڈ ڈاؤنکنز کی کتاب ہے دی گاڈ ڈیلوژن ہمارے جہلم شہر کے اندر آج سے 5 سال پہلے تک یہاں پہ کچھ پروفیسر سے وہ کتاب بانٹ رہے تھے کہ خدا کا نظریہ ایک ڈیلوژن فرسودہ ہے اسلام آباد میں تو اپ چھوڑ دیں کیا حالت ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب چھپتی ہے خدا کے نظریے کے خلاف جو کتاب چھپتی ہے یہ دی گاڈ ڈیلوژن ہے رچرڈ ڈاؤنکنز آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے 78 سال اس کی عمر ابھی بھی زندہ مردود اللہ اس کو ہدایت دے تو یہ اس نے کتاب لکھی تقریبا 450 صفحات پر میں نے وہ کتاب پڑھ کر میں نے اس کے اوپر 2 گھنٹے کا لیکچر اس کے جواب میں ریکارڈ کروایا الحمدللہ ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 83 بی کس مولوی کی کمپیٹنسی ہے کہ یہ کام کرے ان بچاروں کو تو سائز ان کو تو ابھی تک نہیں پتہ چلا انگریزی مسلمانوں کی زبان ہے یہ کافروں کی زبان ہے جو بچارے اس سے نہیں باہر نکلے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے عربی سیکھو پائی میں کہنا تو اسی انگریزی سیکھی ہے آؤ انگریزی منازعہ کرو میرے نال خدا دا نا جے اللہ دے وہ بندے ہو یہ میں صرف الزامی بات پہ کروں کدھر آئی نہ جائے کوئی منازعہ کرو منازعہ زیادہ کوئی نہیں کرنا پائی اس حوالے سے اپ میری کلیریفیکیشنز بھی دیکھ سکتے ہیں مسئلہ نمبر 108 میرا ریکارڈ ہے انجینئر محمد کہ میری طرف سے عام اجازت ہے بغیر کٹنگ کے میرے لیکچرز کو اپلوڈ کرے سچ پیپرز فری ہم تقسیم کرتے ہیں اگے بھی کسی کو چھاپنے کی اجازت ہے بغیر اس کو تبدیلی کیے اور الحمدللہ 150 سے زیادہ اختلافی موضوعات پہ لیکچرز ہیں 200 کے قریب الحمدللہ قرانک لیکچر ہیں 14 پارے ہمارے تقریبا کور ہو چکے ہیں الحمدللہ ان 200 لیکچرز کے اندر تقریبا 200 ہیں 190 کے قریب تو میں भाई बार बहुत बड़ी इनकी दुनिया है आप देखें मुकादबे फिक्र से बाहर निकल के देखें कितनी बड़ी दुनिया है अब आखिर में मैं एक आयत के हवाले से क्लेरिफिकेशन दे दूं ये अक्सर लोग इस हवाले से पेश करते हैं वो सूरतुल बकरा की है आयत नंबर 133 وہ ایک امت تھی جو پہلے گزر چکی ان کے لیے ان کے عمال ہے تمہارے لیے تمہارے عمال ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمال کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے نا یہ پرانے بزرگوں کے قصے کانے نہیں چھیڑنے چاہیے ہر بندہ اپنے اپنے بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے نا کہتے اس لیے کہتے ہیں صحابہ اکرام اور یہ آیت کا مطلب بھی آپ غلط لے رہے ہیں یہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے پورا کونٹیکسٹ ہے یہود و نصارہ کہتے تھے ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آئے گی جو ہم بھی اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہم نے خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا نسبت ہی کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹانٹ کیا ہے کہ ان کی نسبت تمہیں کام نہیں آئے گی تم قد خلط وہ نیک لوگوں کی جماعت تو جا چکی جو نیکیاں انہوں نے کمائی تھی وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں گی تو میں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا نیک کمال کیے یہ برائیوں کے بارے میں نہیں ہے اگر برائیوں کے لیے ہوتا تو یہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم نہ ہوتا بلکہ ہوتا علیہا ما کسبت و علیکم ما کسبتم 
اس کے لیے اس کا وبال ہے جو اس نے کیا اور تمہارے لیے اس کا وبال ہے جو تم نے کمایا جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت لها ما لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت لها نیک عمل وعليها اور بروں کا وبال اسی پر ہوگا جو اس نے کیا ورنہ تو قران حکیم خود حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی نہیں تھے دو نبیوں کے صحابی تھے حضرت یعقوب کے حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کی غلطیاں نہیں بیان کی ہیں قران میں تو پھر ہونا چاہیے کہ یہ واقعات نہ بیان کیے جائیں قران تو عبرت پکڑتا ہے ادم علیہ السلام کا بھی کہا کہ سورہ اعراف میں کہ ادم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کی تاکہ تم عبرت حاصل کرو اولاد ادم کہ تم اس طرح گمراہ ہو جانا جس طرح شیطان نے ورغلایا تھا حضرت ادم علیہ السلام کو تمہیں نہ کہیں ورغلا دے گمراہی کا لفظ تو ہم ادم علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کرتے لغزش کروائی تھی تو اچھا اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی تسی جڑا ہے اے جنگ جمل سے فین نہروان سے کون سی عبرت حاصل کرنی پائی سب تو وڈی عبرت اج دے دور دی امام مہدی کی خوشخبریاں نہیں ہیں ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پر جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا امام محمد بن عبداللہ مہدی نہ پیدا ہو جائے پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو امام مہدی جو ہیں وہ حضرت حسن حسین کی اولاد میں سے ہوں گے وہ یزیدی ہوں گے خلافت قائم کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خلافت کے ساتھ ظلم کیا ہوا خلافت کیسے ملوکیت میں بدلی یہی تو مولا مدودی کا مقدمہ تھا خلافت و ملوکیت کے اندر ان کو کسی سے تکلیف نہیں تھی اور مولا مدودی نے جواب دیا تھا یاد رکھیں محمود احمد عباسی ناسبی منکرین حدیث اس نے کتاب لکھی تھی حضرت علی کے خلاف اس کا جواب دیا تھا مولا مدودی نے کہ آپ لوگ یہ بات کیا کر رہے ہو اچھا اس کو سارے جو ہیں نا وہ فیض عالم صدیقی ہمارا جیلم کا تھا یہاں پکا ناسبی مرتے دم تک اہل حدیث مسجد کا امام رہا ٹھیک ہے اس وقت پھر اس کو وہ قتل بھی ہو گیا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تو سپورٹ کرتے رہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہمارا اعلان برات ہے ابھی بھی اعلان برات تو کوئی نہیں اس کے خلاف کو کتاب تو کوئی نہیں آئی ہے ایک شیخ زبیر صاحب نے اس کے خلاف کو بات لکھی ہے باقی اعلان برات تو لکھا ہوا اگر آیا بھی ہے تو کہتے ہیں جی وہ جی امام بخاری کو کھوتا کہتا تھا اوہ بھائی یہ ان کو تکلیف ہے اس نے حضرت علی کو جو گالیاں نکالی اس کی کوئی تکلیف نہیں کسی کو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا تو یہ بالکل غلط پیش کرتے ہیں تو الحمدللہ خلافت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ امت کو یہ بات پتا ہو اور دوسری بات حقی کے طور پر قرآن کا حوالہ بھی لے جائیں اس حوالے سے کتمان حق کرنے والے سورة البقرہ آیت نمبر 159 جو لوگ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن چیزیں قرآن کی آیات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وہ بھی اللہ کی طرف سے بھئی خفی تو ہے والہدا اور ہدایت کی باتیں من بعد ما بیناہو للناس بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کو ان کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے فی الکتاب اپنی کتاب میں اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللہعنون ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے جو حق بات کو چھبا لیتے ہیں کتمان حق کرنے والے لوگ ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوْهَاں مگر اگر کوئی توبہ کر لے وَأَسْلَهُ اور اپنی اصلاح کر لے وَبَيَّنُوْ اور خالی اصلاح نہیں وہ چھپائی ہوئی حدیثیں اور آیات بیان بھی لوگوں سے کریں فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں کہ تمہانے حق اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن میں لانت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور ایک حدیث ہے سخت ترین جامعہ ترمزی میں دو ہزار چھ سو انچاس سنے فتوہ یہ اللہ کے محبوب کا فتوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی 
اور اس نے وہ لوگوں سے چھپا لی اور نہ بیان کی تو قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے موں میں آگ کی لگاؤں ہوگی اکثر علماء کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے جو کہتے ہیں یہ اپنی مطلب نہیں ہے گلہ بیان کرو دوسری نہ کرو تو یہ کتمان حق کرنا تو علماء یہود کا طریقہ کار تھا قرآن حکیم نے ان کی یہ بیماری بیان کی ہے اور یہ نہ سمجھے کہ یہودیوں کی ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے بخاری میں مسلم میں کہ تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی اس میں داخل ہوگے صحابہ نے عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ اجمعین کیا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں تو یہود و نصارہ کی یہ خرابی کتمان حق حق کو چھپانا یہ اس امت کے اندر بھی محفوظ فرما کر حق گوئی کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میرا آخر میں اعلان ایک سن لیں میری طرف سے کہ بھائیو میں نے اپنی طبیعت پر جبر کر کے یہ اپنی چار قرآن کلاسز قربان کی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوا میں نے یہ کوئی خوشی سے نہیں کیا مجھے پتہ ہے میں کتنی عزیز سے گزرا ہوں ان لیکسز کو تیار کرنے کے لیے تو یہ ایک سال تک میں برداشت کرتا رہا پھر لوگوں نے بار بار ایمیز بھیجی فون آئے کہ جی ایک دفعہ ضرور ریکارڈ کروائیں تو میں نے لوگوں کے کہنے کے اوپر اپنی طبیعت پر جبر کر کے یہ چار لیکچرز 124 A, B, C اور D ریکارڈ کروا دی ہیں اور یہ لیکچرز انشاءاللہ انجینئر محمد علی اور مجھ سے اختلاف کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے لیکن علمی دلائل کے ساتھ جذبات کے ساتھ نہیں ہر بندے کو حق پہنچتا ہے وہ اختلاف رائے جب میں حق رکھتا ہوں تو میں دوسروں کو کیسے حق چین سکتا ہوں لیکن اختلاف رائے کریں گالی گلوش کرنا کسی کو سرٹیفکیٹ جاری کر دینا یہ آپ کام نہ کریں نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے آپ اپنی آخرت نہ برباد کریں اس قسم کی ڈیوٹی خود لے کے اپنے اور اپنی آخرت کی فکر کریں اب اس کے علاوہ کوئی الزامات کوئی بچیں گے نہیں وہ سارے اس کے اندر کور ہیں میں نے ہر لحاظ سے کور کر دی ہیں پھر بھی اگر کوئی الزام آئے تو آندہ میں نے اس ٹاپک پر بالکل بات نہیں کرنی ہے میں نے اپنے ساتھ اور کتنے اپنے سینئر بزرگوں کے ساتھ اہد کی ہے اس کے بعد جس نے سوال کرنا ہوگا صرف مرزا انڈرسکور دنیا میں ساٹھ پرسنٹ کے قریب مسلمان اردو زبان سمجھتے ہیں یہ دعوت انشاءاللہ کروڑوں لوگوں تک پہنچی ہے اور پہنچے گی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اردو جاننے والے لوگ ہیں اور دنیا کا کوئی بریعظم نہیں لوگ موجود نہ ہو اور الحمدللہ انہی علاقوں کے لوگ ہیں جو ڈائنامک یعنی اسلام کی لیڈرشپ کے اوپر پوری دنیا کے اندر جو لیڈنگ طور پر اسلام کو پھیلا رہے ہیں یہ لوگ لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں الحمدہ یہ حق بات پہنچے گی میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس حق بات کو پہنچائیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ خدا کے لیے مولویوں کی اصلاح کی کوشش نہ کریں مولوی بیانڈ ریپیر ہے کوئی گول کیپر اپنے پول میں گول نہیں پھینکتا وہ تو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہے اور اس کی مجبوری آپ سمجھیں ہو سکتا ہے میری بھی اگر روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوتی میں ان سے زیادہ حق چھپانے والا ہوتا اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں یہ تقدیر نے ہمارے پہ غلبہ کیا نا کہ ہمیں ویسے حالات نہیں دیے تو ان پہ غصہ بھی نہ کھائیں اور ان کے ساتھ مناظرہ بھی نہ کریں ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں ان کی پبلک تک بات پہنچائیں پبلک انشاءاللہ حق بات قبول کرے گی اور میں تمام دنیا میں جو مسلمان ہیں اس دعوت حق کو پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان سے دعا کروں گا اپنے لیے اور میرے لیے وہ دعا کریں 
جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6399 6840 اچھا یہ الحمدللہ میں نے بخاری مسلم کا انٹرنیشنل حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا وقنا عذاب النار اس آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے اللہ تعالی سے دعا ہے آج تک میں نے جو بھی حق بات کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اور پوری دنیا میں جہاں تک دعوت پہنچ رہی ہے ان کے دلوں میں راسخ فرمائے اور جذبات میں آج تک میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین